0: Also die Heute-Show wird ja auch deshalb immer erfolgreicher, weil die Zeit immer schrecklicher wird und man ja immer mehr das Bedürfnis auch hat, dass man, dass man über all diese schlimmen Dinge auch mal lachen muss, weil sonst wird man ja wahnsinnig. Deswegen glaube ich, ist Satire wichtiger denn je. Und das war für mich ja immer dann zu sagen, okay, wenn ich das jetzt schaue, wenn ich es ins Fernsehen schaffe, wenn ich regelmäßig in Shows auftrete, wenn die Menschen mich lieben, wenn die mich auf der Straße ansprechen, bin ich glücklich. Und das bin
1: ich natürlich nicht. Über dich, der mhm. Satz, der da steht, ist ja ganz häufig in den Beiträgen, er geht dahin, wo es weh tut. <lacht> ja, das stimmt, das liest man echt oft. <lacht> Und wo tut es dir am meisten weh? Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Lutz van der Horst. Lutz van der Horst ist Moderator und King of Spontanumfragen. Bestimmt kennt ihr seine sehr, sehr lustigen Beiträge für die heute Show. Er ist auf Parteitag unterwegs, auf Demonstrationen oder in Einkaufspassagen. Er klebt sich mit Klimaaktivisten und Aktivistinnen fest. Er testet die Deutsche Bahn oder ist die schärfste Currywurst der Welt mit Hazel und Thomas. Er ist super sympathisch, super schlagfertig und ich muss immer lachen, wenn ich seine Beiträge sehe und Gleichzeitig kriege ich aber immer etwas über sein Gegenüber raus, was ich vorher so noch nicht gesehen habe. Ich bin sehr gespannt, was hier gleich im Hotel Matze passieren wird. Denn meistens ist es so, wenn hier sehr lustige Menschen sind, sind die hier ganz anders. Und gerade die extrovertierten Menschen entpuppen sich als eher introvertiert. Wie das bei Lutz sein wird, das werden wir gleich sehen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Lutz van der Horst. Wie ist das denn, wenn du auf jemanden zugehst? Geht's schon los? Ich glaube, ja. <lacht> Oh, okay. Äh, nein, nein, bitte, du brauchst Wasser erstmal. Ach du oh
0: Gott, ich war, nur, ich war nur so schockiert, dass es schon losgeht.
1: Oh. Guck mal, das war jetzt eigentlich der, äh, ein bisschen machst du das ja auch. Du, ja. du gehst auf Leute zu und wir haben uns letzte Woche zufällig in Hamburg getroffen mhm. und ich hatte das du kamst mir so entgegen, also ich habe dich erstmal gesehen, als ich da angekommen bin und ähm, Max und ich, ah guck mal, da ist Lutz Wander aus. aha, aha. Und dann aber so weiter und dann standest du plötzlich vor mir und ich hatte, es gab so zwei Gefühle. Das erste, ein Gefühl ist, ach, voll schön und dann oh scheiße. <lacht> <lacht> weil es, genau, es ist irgendwie und es gibt, ich habe jetzt viel darüber nachgedacht in den letzten Tagen, weil wir dann uns sehr spontan verabredet haben ich kenne das eigentlich bei niemanden. Also das ist so eine gleich eine Freude Ach und echt? Angst, okay. ähm, auch Angst davor, Freude dich zu sehen, aber auch Angst davor äh, zu versagen. Das macht das bei mir, wenn du vor einem stehst ja, mit einem ja. Mikro in der Hand. Und ich fühle das gerade bei dir, um ehrlich zu sein. Also jetzt ehrlich. Aha. Ich habe
0: auch äh, äh, nicht gut geschlafen. War ja im Hotel <lacht> und konnte wirklich. Nicht. Ich weiß, ich war eigentlich. Ich bin total entspannt nach Berlin gekommen. Ich war auch gar nicht aufgeregt, weil mir das, ich dachte, das macht mir jetzt ja einfach Spaß. Ne? Ich höre deinen Podcast gerne. Und dann gestern Abend war es aber so im Hotel. Ich dachte, uh, irgendwie, wieso kann ich denn jetzt nicht schlafen? Dann habe ich die Minibar leer geräumt. Ich habe wirklich alle, ich habe jedes alkoholische Getränk aus der Minibar getrunken, um einschlafen. Es hat dann auch geklappt. Ja. Aber ich, ich bin auch jetzt leicht verkatert. Du bist ne?
1: leicht, ist das jetzt was Gutes oder ist das was Schlechtes? Was Schlechtes. Wie hast du denn gern dein Gegenüber? Positiv gestimmt.
0: Also, ich bin ja auch jemand, der immer erstmal an das Gute im Menschen glaubt. Auch wenn ich auf einem AfD-Parteitag bin, gehe ich zu den Menschen erstmal mit einem guten Gefühl und glaube, dass die auch nicht komplett schlecht sind.
1: Und das hat sich immer bestätigt?
0: In den Interviewsituationen ja. Also, ich habe ja noch nie eine richtig schlechte Erfahrung gemacht. Also, ich lese ja auch immer absurderweise. Ich jetzt gestern wieder gelesen, wo da jemand unter einem, das war auch ein AfD-Video, mhm. drunter schrieb, irgendwann kriegt der mal aufs Maul. Und nee, äh, glaube ich nicht, ist auch noch nie annähernd passiert, ähm, weil es zu so einer Situation einfach noch nicht gekommen ist. Und ich glaube auch, dass ich da immer ganz gut ähm, einschätzen kann, wann ist das jetzt zu viel ab wann wird man wirklich beleidigend? Und das ist ja eine Grenze, die die muss man ausloten bei den Interviews. Bist du irgendwann schon mal über diese Grenze getreten?
1: Also, dass du gemerkt hast, oh, das war jetzt zu viel? Nee.
0: Also, ich kann mich nicht erinnern, weil ich, glaube ich, immer ganz, ganz gut spüre, ab wann es zu viel wäre und dann aber auch stoppe vorher. Also, ich möchte ja jemanden auch gar nicht wirklich beleidigen und angehen. Ähm, sondern ich möchte dann vorher auch stoppen ne? also genau das immer hinzukriegen dass man noch charmant bleibt aber trotzdem so ne, jemandem einen mitgibt
1: also was siehst du dich selber wenn du da so stehst oder auch sitzt weil ich habe irgendwie auch gedacht eigentlich bist du doch für mich nicht ein, also ein Moderator sondern eigentlich doch eher ein Interviewer ist das so? ich weiß es manchmal selber nicht na wenn ich ich habe mir jetzt das äh, deutsche Bahn Video angeguckt was ihr gemacht habt und wenn mhm. du da da sitzt und mit diesen Menschen sprichst dann, und deine Fragen stellst mhm. und dann also Moderator moderiert etwas an habe ich so das Gefühl mhm. und führt so durch ähm, ob jetzt mit viel Personalität personelle, personelle irgendwo also so Charisma oder nicht, aber, äh, und bei einem Fragensteller habe ich, das ist irgendwie was anderes, finde ich. Und bei dir steht ja irgendwie Moderator, glaube ich. Äh, ja, ja, ja. Und ich habe, aber für mich, irgendwie denke ich, eigentlich ist es doch eher ein Fragensteller, weil das machst du ja, mit, wenn du deinen Menschen da äh, das Mikro hinhältst. Ja, und ich interessiere mich da auch für, was die sagen tatsächlich.
0: Also oft habe ich das Gefühl, bei Moderatoren ist es so, wie du sagst, die gehen so Punkte durch. Ja. Und, ähm führen durch ein Interview, aber sie sie interviewen nicht wirklich. Und ich mag das, das auch. Das ist ein Programmpunkt. Dann. Genau, genau, genau. Und dann leitet man so über. Und ich sit, in, spreche gern auch mit Menschen so, auch länger. Und mag das auch, wenn man mal in einer Situation sitzt, so wie wir beide jetzt, wo man sagt so, jetzt können wir auch mal länger reden, ohne dass ich auf irgendwas hinleiten muss. Und ja. es gibt nur diese eine Frage, die es ja oft bei mir bei Parteitagen dann zum Beispiel gibt. Diese eine Chance und dann ist es vorbei wo man die Gelegenheit hat, auch mal nachzuhaken
1: und Dinge zu fragen, die einen wirklich interessieren. Ist dieses Mikrofon, was du in der Hand hältst, hat das für dich so eine Machtfunktion? Ja. Äh,
0: das hilft da ungemein. Das ist äh, hilft natürlich auch deshalb, weil man die Gesprächsführung beeinflussen kann. Weil ich kann das Mikrofon ja auch immer mhm. wieder wegziehen. Ja. Das ist ein bisschen gemein. Aber klar, ich kann, ne, wenn ich das Mikro an mich nehme, dann hört man ja nur mich. Und das kann man dann schon, da kann man ein, ein Gespräch gut steuern.
1: Siehst du das auch wie, das ist ein komisches Wort, aber siehst du das wie einen kleinen Kampf auch? Ja. Also es geht ja um Schlagfertigkeit, deswegen, ich hatte das ja, ich dachte, oh, jetzt mhm. muss ich schlagfertig sein, jetzt muss mhm. ich irgendwas, also schlagfertig ist ja auch. Mhm. Äh, ne? Genau, ist ja ein ähm, Kampf. Ist ja ein Kampf. Und das siehst du schon auch so, dass du da, du steigst quasi ein, ohne dass der andere jetzt unbedingt weiß oder die andere ja. und unser, forderst raus. Also bei den, bei bei den, den Heute-Show-Interviews ja. ist es ist es so, ja. Es ist Es auch ein Kampf, genau. Und
0: dann das ist natürlich auch eine Technik, die du ja jetzt gerade auch ange angewendet hast. dass du äh, Ich wusste ja noch gar nicht, dass es losging. Du hast schon angefangen, äh, dass man Leute natürlich erstmal unvorbereitet trifft. Und dann hat man natürlich immer schöne Reaktionen, die erstmal echt sind. Gerade bei Politikern, die sich gerne vorher schon viel zurechtlegen, die natürlich viele Floskeln benutzen, mhm. ist es natürlich immer schön, das aufzubrechen.
1: Wonach suchst du? In diesen Momenten.
0: <lacht> Sprachlosigkeit ist immer gut, weil das ist bei Politikern auch selten, weil die natürlich rhetorisch geschult sind und die sind selten sprachlos. Und wenn man das schafft, eine Frage zu stellen, dass die erstmal denken öh, und
1: erstmal gar nicht wissen, was sie sagen sollen, ist das schon mal gut. Und das zweite, also geht's dir, also bei mir geht es ja immer um Erkenntnisgewinn. Mm. Die Frage ist, kann man das dann kriegen in so einem Moment? Ich denke schon, man kriegt schon so eine kurze Idee davon. Also es ist, man, du bist auf jeden Fall dran an der Wahrheit, finde ich.
0: Ja, ja, das, das, das ist, ist natürlich der Idealfall, ne? wenn man äh, das Gefühl hat, dass deine Wahrheit durchblitzt, die, die fernab der Floskeln ist und dass man das geschafft hat. Ähm,
1: das ist der optimale Fall, würde ich sagen. Möchtest du von den Menschen gemocht werden? Also von diesen Menschen, denen du das Mikrofon... Hörst? Ja, das ist, ein das
0: ist ein Problem tatsächlich. Weil ich jemand bin, der erstmal von allen gemocht werden will. Das geht wahrscheinlich vielen, vielleicht sogar den meisten so, die im Fernsehen und auf der Bühne sind. Darum machen die das. Ja. Auch aus einer Unsicherheit heraus. Oder das Gefühl, dass man nicht genug geliebt wird. Man will ja die maximale Liebe haben. Und das ist auch ein bisschen das Problem, Bisschen der Konflikt tatsächlich bei, bei Interviews, weil ich jemandem ja gemeine Fragen stelle und den äh, in Verlegenheit bringen möchte, aber auf der anderen Seite genau das will, was du sagst. Ich will aber trotzdem, dass er mich mag. Und das ist, das ist ein Konflikt.
1: Und wie begegnest du dem? Also versuchst du da durchziehen? <lacht> naja, es ist ja manchmal kann man ja, also das eine ist ja. Zu lernen, ein bisschen drauf zu scheißen und mhm. äh, zu sagen, okay, ob der oder die mich mag, okay, mhm. dann, damit kann ich jetzt nicht. Oder nicht auf der anderen Seite ein bisschen weniger konfrontativ sein. Also
0: Es, es hilft dann, glaube ich, in, in dem Fall, so einen Schalter umzulegen und zu wissen, okay, jetzt gerade bist du gar nicht 100 Lutz van der Horst, sondern jetzt spielst du eine Rolle. Und dann kann man ja, wenn die Kamera aus ist und die Szene gedreht ist, dann kann ich ja wieder hundertprozentig sein und dann kann man wieder so ein bisschen netter launig miteinander quatschen, mhm. aber das das nette Launige ist halt oft dann nicht lustig, das, das hilft dann nicht weiter, deswegen muss ich diesen Schalter dann auch umlegen. Und du hast aber immer im Kopf, das muss jetzt lustig sein? Bei den heute schon einspielern ja. Weil wir haben ja diese wahnsinnig begrenzte Zeit, so ein Einspieler geht vier Minuten mhm. und äh, im, manchmal ist er auch noch kürzer und die Schwierigkeit besteht ja darin, zu sagen, okay, im Idealfall stellt man eine relevante Frage, hat einen Erkenntnisgewinn und ist es ist auch noch lustig. Ja. Und das ist viel schwieriger, als man erstmal denkt.
1: Wir kommen glaube ich später nochmal dazu zurück. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr verstehen wollen, wo du eigentlich herkommst. Weil <lacht> ja. es ist tatsächlich so, ähm, über dich gibt es wenig.
0: Ist, ist so, ja. Ist ne? so. Also ja, im ja, Vergleich
1: ja. zu anderen Gästen, und das war jetzt für mich und, und meine Redakteurin Anni, wir waren so, hm, äh, also ist ja merkwürdig. Da gibt es gar nicht so viel <lacht> Woran liegt das? Liegt das daran, dass es zugemacht hat oder dass es noch nicht geöffnet wurde? Ähm, also ich stelle die Frage bewusst sehr offen. Ähm, weil mein Ziel ist natürlich, äh, Erkenntnis habe ich schon gesagt, hm. und herauszufinden, wie jemand tickt. Hm, hm. Und da sind wir uns beide, glaube ich, sehr, einig, dass ganz, ganz viel davon in der Kindheit und in der Jugend ja, passiert. Natürlich, ja, natürlich. Ja. Was würdest du sagen, du hast ja schon gesagt, du willst die Anerkennung, ähm, du wolltest auch schon immer ins Fernsehen, das, was ich gelesen habe. Was hat dich in deiner Kindheit und Jugend geprägt, dass du der Lutz von der Horst geworden bist, den wir so kennen?
0: Also es gibt so eine ganz komische Geschichte, die, an die ich mich auch noch erinnern kann, so so eins der frühesten Erlebnisse, die damit zu tun hatten, dass ich Aufmerksamkeit will. Es ist nicht, es ist nicht so richtig sympathisch. Also es ist irgendwie süß, aber auch ein bisschen unsympathisch. Es war die Taufe meines Bruders. Mein Bruder ist zwei Jahre jünger als ich und der wurde getauft und ich habe gemerkt, oh mein Gott, alle gucken ja jetzt auf meinen Bruder. Ich war saß ja da, war nur Teil der der zuschauenden mhm. Menschen ja. in der Kirche und fand fand es gar nicht gut, dass dass ja plötzlich die Aufmerksamkeit gar nicht mehr auf mir lag. Dann bin ich aufgestanden, Ich, oh ja, dann müsste ich ja so, wie alt ist man, dann drei war ja. ich dann wahrscheinlich. Ein bisschen älter wahrscheinlich sogar. Noch, ja. Ja. Bin aufgestanden und habe laut My Käfer Fleek gesungen, damit sich alle zu mir rumdrehen. Das ist ja natürlich auch passiert. Ja. Und dann habe ich laut, ich weiß nicht, ob du es kennst, eigentlich ein Nein. schlimmes Kinderlied, es geht eigentlich um den Krieg. Habe dann My Käfer Fleek gesungen und dann haben alle auf mich geguckt und ich hatte meine Zeit und dann hat der Pastor irgendwann gesagt, so. Vielen Dank, Lutz. Jetzt ist aber gut, jetzt geht's wieder zu deinem Bruder zurück. Und das ist irgendwie eine komische Geschichte, finde ich. Ja, voll. <lacht> oder? Also, weil ich gar nicht das Gefühl hatte, dass ich wenig Aufmerksamkeit jetzt bekommen hätte von meinen Eltern, aber da ist ja offenbar was in mir drin, was nach, immer nach dieser Aufmerksamkeit schreit, so. Und wie gesagt, ich finde die Geschichte auch gar nicht sympathisch. Die ist irgendwie auch süß, weil ich da drei war. Aber die und ist eigentlich... Und das Käferchen, und ist und Käferchen. Aber die Aufmerksamkeit hätte ich meinem Bruder da ja ruhig mal gönnen können bei der ja. Taufen. Ja.
1: Und deine Eltern haben die... Also ich meine, in so einer Situation ist es natürlich... Ähm, klar, versucht man zu überspielen. Aber wie sind deine Eltern damit umgegangen, dass du diese Aufmerksamkeit eingefordert hast? Nicht nur in diesem Moment, sondern garantiert ja auch später. Eigentlich... Gut,
0: also ähm, ich habe habe mich ja schon sehr früh se kreativ immer ausgetobt, so weil ich auch gemerkt habe, da da kriege ich Aufmerksamkeit. Also ich habe dann im Kindergarten hab ich Impro Theater tatsächlich ja. schon gemacht, so so eine Gruppe gegründet, dann so, so weit das möglich ist im, Im Kinder Kindergarten. Im Kindergarten. Wow. Und dann habe ich früh äh, auch gezeichnet und so kleine Heftchen gemacht und äh, habe die auch an Kioske verteilt, damit die die auch verkaufen. Fratz das lustige Ei, man kann es ja ruhig ihr mal erwähnen. Mhm. Also es war schon komisch, war schon immer auch das, <lacht> ja, Thema. ja, 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 genau. Ja es, war ein, ja, es war eigentlich, immer irgendwie auch komisch.
1: Die Vorbilder waren das dann sowas wie Otto Happe oder was, was war das für dich, Loriot?
0: Also ich würde sagen, was mir am ähnlichsten ist und was am, am Ersten diesen Wow-Effekt hatte war Habe Kerkeling auf jeden ja. Fall damals, äh, ähm, weil er ja auch auch ein Typ war, der, der, ist, der ist halt wahnsinnig lustig, aber ja auch immer charmant dabei. Ne? Und er geht auch Leute an, aber er ist nie beleidigend.
1: Und das, ja, das hat bei mir schon viel ausgelöst. Kannst du dich noch dran erinnern an den Moment, als du den so entdeckt hast, als als du gemerkt hast, also diese oh, Wow, <lacht> das war ja dann die Show.
0: Ähm, die damals in dann im ersten lief, die habe ich natürlich regelmäßig geguckt, aber so richtig kann ich mich an das Entdecken nicht erinnern. Otto war aber klar, Otto war auch super wichtig, ne, weil der, weil der auch, weil das ja so eine Form von Humor war, das kannte man ja irgendwie gar nicht. Nein, das gar war nicht. Eine revolutionär. Fand ich auch. Das hat mich auch total damals äh, super beeindruckt ja und Otto der neue Film also der zweite finde ich ist immer noch einer der lustigsten Filme
1: die es gibt. <lacht> ist es da ist das der Film wo der die Klimmzüge macht ja ja Wahnsinn und Michael Jackson spielt und solche Sachen also es ist die auch mit Ambos ne mhm. ja der, ja ja und auch jetzt mittlerweile schwierig zu gucken also ich glaube jetzt ist es äh, aufgrund der Benutzung von verschiedenen Wörtern ist es eigentlich nicht
0: ja, ja, das kann man. Das ist tatsächlich erstaunlich. Ich glaube, das ist im ersten, wo es auch um das N-Wort ja. geht. Das ist, glaube ich, der erste. Den habe ich nochmal geguckt vor zwei Jahren. Und da reibt man sich schon die Augen und Ohren. Ja. <lacht> Denkt sich, wow, echt, das hat man damals so gesagt. Und das ist überhaupt nicht aufgefallen. Also gar nicht aufgefallen, ja. ja. Und war ja auch. Man muss ja aber auch zu seiner Verteidigung natürlich sagen, er hat es ja auch garantiert niemals böse gemeint. Klar, kann man das heute so nicht mehr machen. Aber das ist ja so, wie auch Bully seine Indianer-Witze gemacht hat und Raumschiff-Surprise. Äh, Was er gemacht hat, genau. Äh, kann man ja auch sagen, ja, ist das ist das ein schwulen Bild, das man irgendwie darstellen will? Eigentlich ja nicht. Aber das
1: war, war ja alles nie böse gemeint. Ne? Das ähm, hoffen wir natürlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr zusammen Fernsehen geguckt als Familie? Ja,
0: das war, und ich bin auch klassisch ähm, einer von den Kindern, die dann Wetten das in der Familie geguckt haben. Und das Wetten das war so ein großes, vielleicht das größte Ding für mich jetzt mal von von Comedy äh, abgesehen, wo immer klar war, das will ich. Und das, was man ja oft erzählt, ne, als Kind im Frotteeanzug nach dem Baden hat man davor, das war bei mir auch so. Ja, bei mir auch, ja. Ja, und das war das Schönste für mich, wenn, wenn Samstagabend war und es kam Wetten das und die Familie saß vom Fernseher. Das war für mich einfach das Schönste. Und, und dann kommt Frank Elsner, ne? das mhm. war es ja noch, die Treppe runter und alle, alle bejubeln ihn. Ich dachte, oh Mann, das, das will ich. Ich will die
1: große samstagabend Hast du das laut ausgesprochen?
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> sehr laut und sehr häufig. Ich habe ja eigene Shows im Kinderzimmer moderiert auch. Meine Eltern mussten sich angucken und mein Bruder.
1: Ja, da haben die auch viel mitgemacht. Also wenn das jetzt eine Kamera hätte gefilmt, was würden wir darauf sehen? Boah,
0: ich kann mich da im Detail auch gar nicht mehr so genau erinnern, was ich da gemacht habe. Aber mein Vater hat auch alles noch verwahrt, tatsächlich, was ich so gezeichnet habe damals. Und darum habe ich die Programme gefunden. Mhm. Und da gibt es diese Programmhefte, dass ich die, was dann da so für Shows sind, die ich moderiert habe. Was da im Einzelnen passiert ist, keine Ahnung. Vielleicht auch besser so. Ja,
1: <lacht> aber es gibt ja dann irgendwann also das, das Schöne ist ja an der Kindheit, dass man vor dem Spiegel stehen kann mit dem berühmten Tennisschläger oder äh, mit den Eltern, die da sitzen und irgendwann kommt ja das Ernst des Lebens mm. und man merkt, hm, es äh, ist ein bisschen schwieriger oder ähm, oder die Eltern sagen, jetzt hör mal auf mit dem mm. Träumen, sondern jetzt muss mal was richtig passieren oder wie auch immer. Was Kannst du dich daran erinnern, dass irgendwann dieser Traum, dieses, der kindliche Traum zerplatzt ist? Ja, das ist ja auch
0: immer irgendwie schwierig, wenn man so einen Traum hat, der der jetzt nicht ist, ich arbeite in der Bank oder sowas, ne? oder wo, wo sich die Eltern auch freuen, dass das was Solides ist, dann gibt es natürlich immer diesen Moment, wo man dann merkt, ja, aber das wird ja vielleicht gar nichts oder höchstwahrscheinlich und die Eltern auch und das ist ja auch irgendwie ein bisschen nachvollziehbar, dann auch denken, ja, aber musst ja schon auch einen richtigen Job suchen. Also das kannst du ja nebenher machen, aber du brauchst ja auch einen richtigen Job. Und das ist irgendwie hart. Weil man weiß, ja, aber es gibt für mich ja nur einen richtigen Job. Und das ist ja der vor der Kamera. Und was und dann überlegt man hin und her, was man sonst macht. Ich habe dann aus Verzweiflung Germanistik studiert. <lacht> natürlich nicht zu Ende, wie mhm. jeder. Um mir und meinen Eltern ein gutes Gefühl zu geben, dass da natürlich auch noch was Richtiges passiert. Aber das ist, ist doof, wenn man so einen, einen klaren Traum hat und weiß, der ist
1: aber nicht so realistisch. Ich frage mich auch, an welcher Stelle sowas passiert, weil es ist, mein Sohn ist zehn mhm. und wir sind natürlich in der Situation, dass wir ganz viel, ist alles super natürlich, das ist jegliche Form von Spinnerei, ist mhm. ja toll, und man mhm. freut sich eher darüber, über die Bilder, über all das. Und ich frage mich auch, ab wann setzt das ein oder würde das für uns auch einsetzen oder für andere Eltern, dass die sagen, jetzt hör mal auf, Lutz mhm. oder Matze oder wie auch immer mhm. und sagt jetzt, nee, jetzt jetzt, jetzt ist es doch ernst. Also mhm. ich weiß gar nicht, wann dieser Moment eigentlich kommt, weil ich kenne das auch, dass es lange eine Zeit gibt, wo Eltern sagen, ach toll, super, Mensch. Und dann irgendwann ist es vielleicht nach der Grundschule,
0: War da noch mal so ein neuer Schritt. Das mhm. könnte ich mir vorstellen. Da, da da macht's jetzt da passiert was in meinem Kopf gerade. So, das ist in der Grundschule ist es immer noch alles ganz süß. Und dann kommt man auf die weiterführende Schule und dann beginnt so ein bisschen mehr der Ernst des Lebens. Dann wurde auch eh alles ernster, auch so ne bei mir. Ich würde sagen, da ist der Punkt, wo es dann heißt so jetzt überlegst du dir aber mal
1: ne. Und hast du das trotzdem weiter für dich geträumt oder hast du dir nicht erlaubt, das weiter zu träumen?
0: Ich hab, äh, Meine Eltern haben mich zum Glück unterstützt mit einer Videokamera. Da war ich so mh, 13, würde ich sagen, was ja damals auch ein wahnsinnig teures Gerät ja. war. Und ab dann habe ich jeden Tag wie ein Irrer auch gefilmt, also mit meinen Freunden. Wir haben jeden Tag gefilmt und deswegen mh, konnte ich das ja immer ausleben und habe ja die die Angst vor der Kamera auch komplett verloren. Die hast du gar nicht?
1: Nee. Wann kam die Musik in dein Leben und wann kam
0: der Horror in dein Leben? <lacht> ich habe alte Kinderzeichnungen von mir, auch weil mein Vater ja alles ja. aufhebt, gefunden. Da würde man heute ein Kind zum Psychiater schicken, glaube ich. Weil das wirklich, <lacht> das ist wirklich hart, was man da so sieht. Also ich bin ja auch sehr katholisch geprägt durch die Grundschule. Und ich war Messdiener. Und das ist also so katholische Kirche. Da ist ja Gewalt. Also allein dieses Jesusbild der blutende Mann am Kreuz, das findet sich da auch auf all diesen Zeichnungen wieder. Es sind ständig irgendwelche gekreuzigten Menschen, die bluten und es ist ja einfach, das ist einfach hart und Monster ja. und ähm, also ich sage, Horror war, war schon
1: sehr früh da. Diese Faszination gab es immer. Die hast du ja noch immer. Ja. Diese Faszination und ich habe irgendwo gelesen, dass du auf der Suche nach der Furcht bist. Mhm. Was suchst also was was ist bei der Furcht was zieht dich daran an. Generell, ja, das ist
0: irgendwie so eine so eine Grenzerfahrung, ne, die man glaube ich spüren möchte. Also weil dadurch, dass ich so früh so horrorinteressiert war und immer noch bin, ich habe ja so viel gesehen, da da ist es schwierig, dass, dass man nochmal so richtig gepackt wird. Und Furcht ist ja ein sehr intensives Gefühl. Und das ist dann gar nicht so leicht herzustellen.
1: Und das ist ja Film. Ja. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es bei dir irgendwie die blutende Person ist, die auf dem Boden liegt nee. sondern eigentlich, was, was sind das für Motive, die dich zum Fürchten bringen? Also
0: tatsächlich möchte ich im realen Leben mich auch nicht fürchten zum Beispiel, also ich äh, bin ja auch in vielen Dingen sehr ängstlich tatsächlich. Das genieße ich aber dann natürlich am Horrorfilm, dass man da schön sitzt zu Hause und kann dass sich das anschauen, aber ist ja ganz sicher. Ne? Und äh,
1: Das ist dir auch immer bewusst? Ja, ja
0: ja. Also dadurch, dass ich ja auch früh eine Kamera hatte und mich früh mit Filmen beschäftigt habe, habe ich diese Mechanismen ja auch früh verstanden, wie wie wird was
1: hergestellt. Und das ist mir eigentlich immer klar. Ja. Jetzt guckst du weiter in Horrorfilme, da will ich ganz kurz bleiben wollen. Ja. <lacht> ähm, also diese Leidenschaft ist nie weggegangen. Mhm. Du suchst, es ist jetzt ein bisschen wie so ein, ich versuch's mal, wie so ein ich bin kein Suchtmensch, aber so ein, so ein, wie so ein Drogenkick, der einem noch ein bisschen mehr mm. reinhaut als der davor, ist das sowas? Also das, ja, ist, dass man sagt, oh, ich,
0: das hat jetzt, das hat gesessen. Ja,
1: Finde ich äh, vergleichbar, ja. Was ist das für ein Film, der wo du sagen würdest, der sitzt? Also furchtmäßig. Ich, ich habe ja wirklich
0: eigentlich alles gefühlt zu Hause, was es dann Horrorfilmen gibt, auch die, die man eigentlich nicht haben sollte. Und trotzdem sind ich es so von sowas wie Texas
1: Chainsaw Ja, Massacre". genau, ne? das
0: das sowieso die die Klassiker, genau. Ja. Aber diese, diese, was mich in Wahrheit dann wirklich eher zum Fürchten bringt, sind dann gar nicht so diese krassen Filme. Also zum Beispiel fand ich The Ring, dieses Remake von dem japanischen, fand ich viel gruseliger, weil da so Welten eröffnet werden. dass das, das passiert in deinem Kopf. Und du kannst es dir gar nicht genau erklären, was was es eigentlich ist. Und das finde ich viel gruseliger als jetzt nackte Gewalt zum Beispiel. Ja. Die ich auch im, im echten Leben gar nicht aushalten kann. Also Gewalt finde ich ganz schrecklich. Ich bin auch hab selber nie körperlich Gewalt ausgeübt, bin auch selber noch nie
1: verprügelt worden und das hoffe ich, dass es auch so bleibt. Und du sitzt da zu Hause in deinem Fernsehzimmer <lacht> und du, du suchst eigentlich nach Material, was dich das Fürchten lehrt. Mhm.
0: Ja, weil Furcht. ich finde diesen diesen Vergleich mit mit Drogen nicht so schlecht, weil es einfach ein sehr intensives Gefühl ist, dass das sich äh, herstellen lässt. Und die, so in Filme dann so einzutauchen und dass es dann so, so eine Stimmung erzeugt,
1: ja, das danach sehne ich mich schon. Beeindruckt dich, dass das die Kunst kann?
0: Ja. Also auch, ich finde das ganz interessant, weil Lachen ist ja auch so eine ganz direkte Reaktion, so wie ja Furcht auch oder vor allem, wenn man sich erschrickt bei Horrorfilmen, dann hat man ja diesen direkten Effekt da. Und das ist bei Lachen ja auch so, dass, dass man das auch sieht und
1: hört. Das finde ich spannend daran. Weil man sich eigentlich nicht, man kann sich nicht schützen. Genau. Man kann nicht, ja, man kann genau. nicht, man, man verliert das Popcorn. Genau. Ähm, Im Lachen oder auch im Fürchten. Ja, ja, genau, genau. Wie lange hält das an, dieses Gefühl? Mhm.
0: Also wenn der Film vor ja, es, ich bin auch keiner, der Albträume zum Beispiel hat. Also dass ich jetzt sage, da gibt es einen Film, der mich so verstört, dass der sich so in die Nacht, dass ich den so mit in die Nacht nehme. Ich bin manchmal sogar richtig froh, wenn ich mal einen Albtraum habe, weil ich das echt
1: auch schön finde. Aber es ist super selten. Ja. Ich kenne das nur, dass man sich dann manchmal so, manchmal schafft ja Kunst etwas, dass man sich tagelang so, man ist in dieser Welt drin mhm. noch. Also bei mir ist es eher bei Romanen so. Mhm. Ähm, aber ich kenne das auch, dieses, ich habe das auch gelesen, dass bei dir das äh, einer de, der ersten Filme oder wichtigsten Filme The Shining ist. Mhm. Und bei mir ist es auch so. Also, Shining ist etwas, was einem Stephen King verfilmt, also Stephen King das, das Buch geschrieben, was einen nicht mehr loslässt. Mhm. Also, die Bilder bleiben. Das ist ja immer noch in der Popkultur drin, der Mann, der mhm. äh, äh, Jack Nicholson, der an die Badezimmertür schlägt. Und das weiß ich auch noch. Ich weiß genau noch den Moment, wo ich diesen Film gesehen habe. Und Lustigerweise habe ich eine Person, mit der ich den Film geguckt habe vor zwei Jahren, das ist jetzt 30 Jahre her oder sowas, und die sagte, ja, wir haben zusammen The Shining geguckt. Ne? Und so, ja, das war krass. <lacht> äh, das hast du das auch noch bei The Shining?
0: Ja, also das ist ja mein Lieblingsfilm. Das ist wirklich dein Lieblingsfilm? Ja, ja, okay. den habe ich jetzt noch mal vor einem Jahr habe ich noch mal gesehen. Mhm. Und ich mag es, wenn Filme auch beschränkt sind auf den Handlungsort, weil sie dann noch mal intensiver sind. Und ganz Und
1: wenig Menschen, die mit
0: spielen. Genau. Ja. So wenig Menschen wie möglich eigentlich, so wenig Orte wie möglich, fast was Kammerspielartiges hat. Dann ist es, dann ich, empfinde ich das als viel intensiver. Und dann fühle ich diesen Film halt auch. Das finde ich toll, wenn man das Gefühl hat, dass man selber an diesem Ort ist. Und das ist bei mir bei, bei Shining zum Beispiel so. Dass ich, ich bin einfach in diesem Hotel, wenn ich den Film gucke. Und dann sitze ich da nicht mehr davor. Und wenn ein Film das schafft, dass ich das Gefühl habe, ich bin
1: Teil des Films, dann, dann ist es ganz groß. Gibt es eine Lieblingsszene, die du hast in dem Film? War schwierig. Ich denke irgendwie komischerweise gerade ans Labyrinth.
0: Das war mein erster Gedanke auch, ja. weil es so, weil man das so auch fühlt. Ne? Ja. Man fühlt diesen. Er hat ja da auch, äh, dass man das schafft, diesen Atem herzustellen. Das war ja auch gar nicht so leicht tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie er es gemacht hat, aber es war ein, relativ komplex. Man sieht die Leute ja immer so aushauchen und man spürt die Kälte. Und ähm, das ist, würde ich sagen, die intensivste Szene auf jeden Fall. Ja.
1: Und wie krass, dass es Kunst schafft, dass wir uns jetzt 30 Jahre genau. später oder wie auch immer immer noch daran erinnern ich kriege gerade einen kleinen Pie also das ist dass das äh, dass das möglich
0: ist ja und wie absurd dass der Autor den Film Scheiße fand ist es so Stephen King findet den Film ja Scheiße wirklich ja und das ist so absurd was ist los ja, was,
1: ist was stimmt mit diesem Mann nicht findest du Friedhof der Kuscheltiere besser <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist er nicht. Und er, nee, und das finde ich auch interessant, dass mhm. also dass einfach Stanley der Kubrick, Kubrick ja, genau, diesen, diesen, diesen diesen Riesenfilm geschaffen, den die Menschen lieben und verehren und der so intensiv ist und der Autor, der es geschaffen hat, findet sich nicht wieder. Und hat den ja dann auch nochmal gedreht. Es gibt so, so einen, also einen zweiteiligen Fernsehfilm Totaler Mist, den er dann aber gut fand, weil er da offensichtlich seinen Roman besser abgebildet findet. Aber das,
1: das finde ich schon erstaunlich. Aber ist es nicht oft so, dass der Künstler, die Künstlerin sich falsch verstanden fühlt? Ja, ich verstehe
0: das ja auch, aber noch nicht bei The Shining. <lacht> ich meine, das ist ein Meisterwerk. Ja, ja. Da kann man doch nicht sagen, ja, ja, aber mein Buch ist besser. Ja.
1: Jack Nicholson, so gut ist er eine Ordnung. Ja, genau. Wie ist es bei Musik bei dir? Also ich habe auch das gelesen, dass also deine erste CD oder Schallplatte, vielleicht gar nicht. Äh, Ronnie's Pop -Show. Ja. <lacht> Bei mir war Bravo Hits 2. Also sind da gar nicht so. Ich habe
0: alle Bravo Hits zu Hause. Ich kaufe die immer noch. Immer tatsächlich.
1: Noch? ja ja. Als CD? Ja. ja.
0: ja Es gab die ja eigentlich immer nur als CD. Ich glaube, die erste gab es. Ja. Genau. Die erste gab es als Schallplatte. Nur die erste, glaube
1: ich. und dann Also bei dir war es Ronnie's Pop Show. Mhm. Äh, bei mir die Bravo Hits 2. Die erste richtige Platte bei mir, die was bedeutet hat. War Jetzt bin ich gespannt. U2 Achtung, Baby. Super Album. Finde ich auch. Das ist eins meiner Lieblingsalben. Habe ich noch in so einer super teuren Special Edition gekauft. Vinyl oder CD? Äh,
0: da, ist, äh, da ist alles bei.
1: <lacht> das ist so das, das, das nobistische Leben ja. von uns, ne? dass man ja. dann sagt, ach geil, es gibt hier eine Box, die kostet 100 Euro, das ist ja super. Ja, ja.
0: und ja. von einem Album, das man schon hat. Ja. Und es ist, auch, es ist aber auch ein bisschen traurig, denke ich, manchmal. Wir sind bereit, so viel Geld ja für etwas auszugeben, das wir schon haben, weil wir uns wünschen, es würde nochmal so auf uns wirken, wie es damals gewirkt hat. Das funktioniert ja nicht. 91 war Achtung Baby, da war ich, wie alt war ich da? 16. Ähm ja, dann ist man, ne, erste Liebe, was da alles passiert in dem Leben. Und dann ist das natürlich ein ganz anderer Soundtrack als jetzt, wenn ich 47 bin und mir einfach so ein, so ein Ding nochmal kaufe. Dann natürlich funktioniert das nicht mehr so wie früher.
1: Was war dein erstes Album, was
0: dich, was, was war dein Achtung Baby? Ich habe abs absurderweise immer das Filmvertonungsplatten gekauft im, Sa im Saturn, wo ich immer noch zweimal die Woche bin, am, bei mir am Hansaring. Mhm. Und äh, weil ich Hörspiele gemacht habe. Und dann habe ich immer, gibt es so eine Abteilung mit Filmvertonungsplatten, wo dann so, äh, und Geräuschplatten. Meine erste Schallplatte war wahrscheinlich Death and Horror von der BBC. Da hört man dann, äh, wie Menschen erstochen werden, auf der Streckbank liegen, in der Eisernen Jungfrau sterben. Das konnten man alles an Kinder verkaufen. <lacht> das ist verrückt. Ja. Aber welche Musik war es dann, die dich dann. Äh, Beatles. Beatles. Damit, damit ging es dann richtig los. Mhm. Äh, Sgt. Peppers war das, würde ich sagen, war das erste Beatles-Album. Ne, es war Yellow Submarine. Aber das ist ja nur so ein halbes Beatles-Album. Da ja. ist der Soundtrack ja mit drauf. Ne? Aber da, da ging es dann los mit Pop- und Rockmusik.
1: Warum bist du kein Filmemacher geworden?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Vielleicht bin ich so narzisstisch, dass ich mich ja auch immer sehen will und wenn ich die Kamera halt und Regisseur bin, bin ich ja nicht im Bild. Also das, also Schlimm, das ist, oder? Nein, das glaube ich nicht. Es, es könnte sein sogar, weil ich habe äh, über Regisseur auch nachgedacht natürlich. Aber ja. wie
1: jemand, der so offensichtlich Filmfanatisch ja, ist, ja, ja. Ähm, die Kamera hält und also das ist, das sagt man jetzt eigentlich die ganze Zeit, denkst, ja, das müsste doch eigentlich hier, ich müsste doch ein Filmemacher eigentlich hm. rausgekommen sein.
0: Eigentlich ja. Aber wir haben ja, wir haben ja dauernd gedreht. Aber da haben wir es dann meistens gemacht, Kamera aufs Stativ gestellt und dann war ich auch immer Teil.
1: Teil Na gut, es lässt. ist mittlerweile üblich, die Schauspieler, Schauspielerinnen, die nicht die Filme kriegen, die sie haben wollen, dass die dann selber Regie führen. Stimmt. Ähm, das ist für dich kein, keine Option? Also
0: die Idee, also Regisseur ist tatsächlich nicht mehr in mir so die Idee, dann eher
1: Schauspielerei, ja. Und ist das, wenn du Jetzt auf der Straße unterwegs bist oder auf dem Parteitag, du erreichst damit ja ganz viele Menschen und berührst ja auch Menschen. Also du, das ist, bewegt etwas. Bewegt dich das auch oder denkst du, ach, ich wäre doch lieber gerne, ich doch lieber gerne Filme mache oder Filme, also lieber gerne Schauspieler vielleicht sogar eher? Ja. Nee, es gibt diesen Konflikt gibt es nicht
0: tatsächlich. Also in also, Wahrheit mache ich jetzt das, was ich auch schon mit 14, 15 gemacht habe. Also die Kamera nehmen und filmen. Und ähm, und dann eher lustige Beiträge drehen, das ist eigentlich das, was ich ja auch früher gemacht habe und da fühle ich mich auch wohl. Aber klar gibt es in einem, gerade wenn man älter wird, natürlich die Idee, okay, man will aber natürlich auch gerne anders mal wahrgenommen werden. Mhm. und ähm,
1: Nimmst du dich denn anders wahr?
0: Ja, also ich will ja nicht nicht nur der Typ sein, den man, ah, das ist der, der immer die Politiker verarscht. So, das wäre jetzt die Kurzform, wenn man so, ne, da ist ja mehr, ja. Hoffe ich mal, in mir. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch, äh, ich hatte ja auch mal, das ist jetzt auch über wann war das, Mitte der Nuller Jahre dann auch mal auch eine echte Krise gehabt, als ich nicht mehr im Fernsehen stattfand. Das war so nach TV total, da ging es ja los und dann war es vorbei. Und dann gab es auch einfach mehrere Jahre gar nichts in meinem Leben und dann musste ich Pannenshows bewitzeln, was so das Schlimmste ist, was man machen kann. Und in der Zeit habe ich zum Beispiel ein Buch geschrieben, in dem, in dem steckt all dieser Schmerz drin. Und das ist aber auch lustig, aber das tut auch echt weh. Und da habe ich jetzt dieses Jahr gedacht, ich muss es eigentlich veröffentlichen und mal zeigen, okay, das ist auch eine Seite von mir. Und es ist ich, gar nicht rausgekommen. Es ist nicht rausgekommen. Ich habe es äh, nie im Verlag gezeigt. Ich habe es jetzt aber nach über zehn Jahren nochmal gelesen. Ich fand es echt lustig. <lacht> aber auch Es tat weh, aber es war auch echt lustig. Und äh, würde es gern veröffentlichen. Das Management rät ab. <lacht> Ganz klar. Die sagen ja, aber es ist natürlich auch eine Seite an dir. Willst du die zeigen? Äh, denn es ist keine Autobiografie, aber es ist natürlich biografisch so. ne Da geht es um jemanden, der mal im Fernsehen war und dann nicht mehr stattfindet und sich dann in eine Welt aus Party, Alkohol und Drogen rettet und natürlich wird man da Rückschlüsse auf mich ziehen. Und da muss man sich fragen, will man das?
1: Will man die Seite zeigen? Auf der anderen Seite, was spricht dagegen? Also äh, du bist ja genauso wie ich Heinz Strunk-Fan. Ja. Und ich glaube, dass ähm, irgendwie darin liegt ja dann auch immer eine große, große Kraft. Also auch dadurch wird Kunst für mich Mm -hmm. Zumindest immer erst interessant. Und für mich ist die dann auch gerade bei Heinz dann immer so interessant, wenn man merkt: Okay, hier geht's es wieder ähm, um diese, um die ewige Beziehung zu seiner Mutter. Mm -hmm. äh, und immer wieder und immer wieder. Und das, da, ich habe das Gefühl, er schöpft daraus, weil es eine, vermutlich, keine Ahnung, äh, ein, ein ganz großes äh, Trauma in ihm ist. Mm -hmm. und ähm, Und dieses, wenn ein Mensch der gesehen werden will, nicht mehr gesehen wird, ist das auch, ist das natürlich nicht, liegt, hat das natürlich erstmal gar nichts mit dem Fernsehen zu tun, sondern mit was vollkommen anderem. Mhm. Ähm, aber das ist, äh, das ist etwas Urmenschliches, glaube ich, und dadurch wird es auch, ist es auch relevant. Aber ich kann das natürlich verstehen, dass man ähm, ja dass man manche Sachen für sich behalten will.
0: Ja, und aber es ist, es ist tatsächlich so, ich finde, dass ja eigentlich Künstler auch erst dann interessant werden, wenn sie mehr von sich zeigen und auch von ihren Schwächen zeigen. Und gerade in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, jetzt mit Instagram, wo die Leute ja nur noch ihre positiven Seiten so abbilden wollen, das ist ja äh, auch sehr anstrengend anzusehen. Und ich habe das Gefühl, dann freuen sich die Menschen umso mehr, wenn man sagt, ja guck mal, mir geht's mir geht's oder ging's aber auch mal
1: richtig scheiße und so sah das aus. Du wolltest ja unbedingt ins Fernsehen, das ja. haben wir ja schon jetzt ja. verstanden. Ähm, <lacht> unbedingt. Unbedingt, ja. Ähm, gerade wenn man etwas unbedingt will, bedeutet es ja oft auch, dass man Dinge macht, die man, wo man dann nachweist oder auch schon währenddessen, mh, das ist jetzt eigentlich nicht so gut. Erinnerst du dich an diese Momente?
0: ich muss kurz überlegen, also ich hab, dass er, die erste Rolle war der Blasehase bei TV mhm. Total, das äh, war aber was, was ich nie bereut habe, das fand ich auch selber immer lustig, dann kamen Straßenumfragen, hm. es gab ja. es gab einmal den Moment, und ich weiß gar nicht, wie ich da reinkam, da war ich bei einem Casting, Für sowas, wie hießen denn diese komischen Sender nochmal? Neun Live, mhm, ja, so die gab's. sowas in der ja. Richtung. Ich kenne ja, ja, ich kenne das noch. Mhm. Und da saß ich, das war irgendwie so. Da, da meinte derjenige einfach, geh doch einfach mal hin und guck. Und dann saß ich da mit 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 einer Frau. Und das war dann so ein Magazin, wo es eigentlich nur darum ging, dass Leute anrufen sollten und verpackt mit Klatsch und Tratsch über die Royals. Und da dachte ich wirklich Scheiße, wo bin ich hier? Also während dieses Castings, als ich da saß und die dann auch immer zu mir meinten, du darfst nicht ironisch sein, du musst das jetzt schon auch gut finden. Und ich dachte, wow, das ist gerade so falsch, wo mhm. ich hier bin. Und das fühlte sich ganz schrecklich an. Das, das war so ein Moment. Aber
1: ja. Woher kam das, dass dich Stefan Rapp-Günni genannt hat? Das weiß ich bis heute nicht. Ich fand das sehr interessant, es gibt diesen Beitrag, da sitzt du bei ihm auf dem Sofa mhm. und, und kommst als Redakteur auf die Bühne. Mhm. Und es, es wird auch gesagt, der will unbedingt mhm. ins Fernsehen. Der will gekannt werden. Mhm. Und dann nennt er dich die ganze Zeit Günni. Ja. Und ich fand das tatsächlich demütigend. Also ich habe beim mhm. Gucken jetzt gedacht, das ist irgendwie... <lacht> ich glaube im Nachhinein, es ein bisschen,
0: ich war halt da ja noch ganz am Anfang und wusste nicht, wie ich mit sowas umgehe. Ich glaube, in weit hat er mir so einen Ball zugeschmissen, den ich nicht fangen konnte, weil ich es nicht verstanden habe. Ich hätte eigentlich als Running Gag immer darauf hinweisen müssen, dass ich doch Lutz bin und er hätte immer mit Günni gestichelt und dann wäre es eine gute Nummer gewesen. Aber das habe ich nicht gecheckt. Mhm. Man ist ja so unsicher und da denkt man ja okay und beim nächsten Mal dachte ich dann ja okay, dann bin ich wahrscheinlich Günni? So, nein, du bist nicht Günni. Du hättest das echt offensiv spielen müssen. Du hättest da mit einem T-Shirt rausgehen müssen. Ich heiße Lutz. Ja. Das wäre lustig gewesen. Dann hätte er wieder gesagt, ah Günni. Ich sag, nein, guck doch mal auf mein T-Shirt. Ja. So, aber das checkt man in dem, da war ich ja noch jung und das habe ich nicht gecheckt. Und weil ich glaube nicht, dass er mich Also wirklich demütigen wollte, das ist ja nur Teil seines Humors, was er mit elten ja auch gemacht hat. Und ich kenne ihn ja auch, hm. habe ja immer noch Kontakt zu ihm. Und ich habe das äh, leider einfach nicht begriffen. wer <lacht> okay, ist er für dich? Ja, in Wahrheit hat er mich ja schon eigentlich dann ist er ja super wichtig gewesen für mich. Also ich habe ja damals, äh, weil ich ja unbedingt ins Fernsehen wollte, über den Blasehasen dann doch hinaus, das war dann doch eine sehr eindimensionale Rolle, okay. dann einfach selber mit, äh, mit einem Freund, der auch bei äh, TV Total war, äh, Mark Weber, mhm. der jetzt auch eine eigene Produktionsfirma hat, mit dem eine Straßenumfrage gedreht. Und hab die, bin dann einfach ins Büro zu Stefan, habe gesagt, hier, guck mal, wie findest du? Und er fand es gut. Und genau diese Straßenumfrage, die lief dann
1: einfach bei TV total. Das war dann die, die lief, als du da warst, die genau. genannt das erstmal. Es ist eine wahnsinnig komische äh, Straßenumfrage. Ich musste auch noch immer, davon, weil es äh, um die Kamera äh, ging. Ähm, und oder äh, Also eigentlich ganz klassisch, wie es früher, wie man das so früher kannte. Ja, ja, so. ja. also ähm, deswegen fand ich, ähm, habe ich auch gedacht, wenn also, es ist ja auch ein Selbstbewusstsein zu sagen, ne? Ich drehe das jetzt und ich zeige dem das, damit ich dann auch, damit es auch gesendet wird. Also, es ist, äh, ich glaube, viele Menschen trauen sich gar nicht, ihre Ideen wirklich umzusetzen und dann auch zu präsentieren und dafür auch gerade zu stehen. Mhm. Also, das hast du auf jeden Fall gehabt, glaube ich, oder?
0: Ja, weil dieses Bedürfnis so groß ist. Mhm. Oder war. Also, gar nicht, weil ich so mutig bin. Also, das, das ich hatte ja trotzdem Angst. Und die, die, das erste Mal eine Straßenumfrage zu machen und Leute anzusprechen und bitten, doofe Dinge zu machen, das ist to total schwierig erstmal, ja. diese Überwind, was das für eine Überwindung kostet. Und auch was das für eine Überwindung kostet, dann zu Stefan ins Büro zu gehen, das zu zeigen, und das ist äh, sehr, sehr schwierig. Aber dadurch, dass dieses Feuer in mir so stark brannte, ließ sich das gar nicht vermeiden. Also ich musste, hatte ja immer das Gefühl, ich muss das machen. Es ist meine Bestimmung. Ich muss vor die Kamera Voll interessant, oder? Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob das gut ist. Weil natürlich ist es schön, wenn man einen Beruf hat, für den man brennt, ne? wo man weiß, das ist ja meine Leidenschaft, aber der Beruf hört ja auch nie auf. Also ich, das ist ja immer in meinem Kopf und das ist auch anstrengend. Und ähm, wenn ich an andere denke aus meiner Schule, die haben einen Job, die machen den Job, nine to five, und dann gehen sie aber um 17 Uhr sind die zu Hause, Tür zu und dann sind die privat. Und dann spuckt da
1: nichts mehr im Kopf rum. Aber gibt es für diese Also jetzt bist du ja, du bist ja im Fernsehen. Du bist mhm. zu sehen, man, man kennt und fürchtet dich, liebt dich. Also man hat irgendwie eine, eine Beziehung zu dir, die ja auch, ich glaube also auch das fand ich interessant bei dir in den Kommentaren. Das ist ja super nett eigentlich. Also es ist also dafür, was du da abziehst, das ist komisch, ne? Das ist sehr merkwürdig. Mhm. Also das hoffen wir ändert sich jetzt. <lacht> aber, nein, das ist also das ist sehr liebevoll ja, und, ja. und irgendwie ähm, also das, das fand ich eigentlich fast mit am überraschtesten. Mhm. weil es ja. Aber man könnte ja sagen, okay, you made it, mhm. aber es fühlt sich für dich nicht so an. Ja, eigentlich könnte man das sagen, ne? Da kommt noch sowas wie Fernsehgarten dazu, also so, wo es nochmal ein ganz anderes Publikum gibt, genau. ein sehr großes, breites Publikum und das, was ich auch gelesen habe, dass dir das auch Spaß macht, also auch nicht nur so ein ironisches, äh, ich bin hier wegen der Kohle, sondern nee, genau. ernsthaft, ja, ja, ja. Genau. also ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass Leute dann nicht Blödsinn drunter schreiben, weil mhm. sie merken, dass es irgendwie was Wahrhaftes ist, mhm. aber man könnte ja sagen, ja, ich, ey, ich bin fertig. <lacht> Aber ähm, <lacht> ja, ich glaube, das Problem ist, man denkt ja so als
0: Kind ähm, sucht man ja so nach der, nach dem Ultimativen, nach der Erlösung, nach dem, dem, ja, wie soll man es nennen? Äh, ja, nach dem, dem, was dich ultimativ glücklich macht, wo du denkst, okay, wenn du das schaffst, bist du glücklich. Ja. So. Und das war für mich ja immer dann zu sagen, okay, wenn ich das jetzt schaue, wenn ich, wenn ich es ins Fernsehen schaffe, wenn ich regelmäßig in Shows auftrete, wenn die Menschen mich lieben, wenn die mich auf der Straße ansprechen, bin ich glücklich. Und das bin ich natürlich nicht. Also ja. einfach ist es ja nie. Und ähm, das ist dann ja auch eine Erkenntnis, die man hat, dass man sagt: So Okay, du hast es jetzt geschafft, du kannst stolz auf dich sein, aber trotzdem bist du ja jetzt nicht dadurch glücklich, sondern das ist nicht die Lösung. Und das zu begreifen. Dass dein Lebenstraum nicht
1: die Lösung ist, ist auch schmerzhaft. Diese Unzufriedenheit, also die nervt ja einen selber, mhm, wahrscheinlich aber auch das Umfeld. Ja. Wie gehen die damit um? Oh, ist nicht einfach mit mir zu drehen auch manchmal. Also mhm. äh,
0: weil ja, das wird auch besser, weil man dann auch mit der Zeit ja begreift, was man kann und was die Leute mögen. Aber das war gerade in den Anfangszeiten auch bei heute Show. Puh, auch anstrengend dann ne für dann weil ich ja auch dann wahnsinnig unsicher war und dann ah, wird das jetzt was und dann dann echt so ein Nervenbündel auch war bei Drehs.
1: das das war puh das ist nicht so leicht ja und aber wie ist das jetzt also wenn, also ich spüre ja immer noch eine Art von Unzufriedenheit mhm. also die dich das ist wahrscheinlich <lacht> ist diese Unzufriedenheit auch ein Antrieb ja wahrscheinlich ja ähm, aber wenn wenn mir also im, im privaten was du darüber erzählen willst, wie auch immer. Aber wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber ist gar nicht richtig zu 100 da, weil es doch etwas gibt, was ihn ruft, dann stelle ich mir das sch schwierig für Beziehung vor. Mhm. Kann also äh, weiß ich nicht. Also kennst du das? Also dieses? Ja,
0: ich ja auf jeden Fall. Also und das sehe ich ja auch bei 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 anderen, die. So einen Job haben wir ich und beim Fernsehen arbeiten und diese Art von Stress spüren und Druck, den ich auch oft spüre. Und das kann man dem, dem Partner schwer vermitteln, leider. Und ich denke dann auch immer so, wenn ich, wenn ich mir die Szene jetzt von außen angucken würde und ich wäre nicht ich. Und wer nicht beim Fernsehen würde ich auch denken, was macht der, was ist denn das für ein Theater? Jetzt komm doch mal runter. Yeah, also <lacht> so, komm, oder an. Komm, komm mal an, ja. genau. Oder komm mal an. So, Es ist doch alles gut. So, du, du machst doch jetzt deinen Job, du machst es gut, die Leute mögen dich dafür. Warum entspannst du dich jetzt nicht mal? Aber das geht irgendwie nicht. Und dann kommt wieder ein neuer Job und man denkt: ach, schafft man das jetzt? Macht man das jetzt gut genug? Und dann kann man vielleicht wieder nicht schlafen. Mhm. Und das ist, ähm, das kann man in einer Beziehung schwer vermitteln. Und ich verstehe auch, dass man das schwer vermitteln kann. Ich verstehe auch, dass darum wahrscheinlich viele zusammen sind, die beide aus dem Fernsehbereich vielleicht auch kommen und das kennen. Ähm ja, Also ich möchte mit mir nicht
1: zusammen sein. Das kann also das, das steht schon mal fest. Ich habe in, in dem Buch von Campino, äh, Hope Street, da schreibt er das auch. Ähm, da gibt es eine unglaublich schöne Szene, weil er hat ja so zwei... Große Leidenschaften. Die eine Leidenschaft ist Liverpool und die andere Leidenschaft heißt Totenhosen. Mhm. Und er schreibt ähm, über einen Urlaub, den er mit seiner Familie hat, mit seiner damals neuen Frau, mit dem, ich glaube auch der Sohn ist dabei, ist so ein wunderschönen Ort. Und er ist eigentlich total unausgeglichen, weil er noch mal ins Stadion will mhm. zu Liverpool und das mhm. auch noch das Gefühl hat weil er nicht da ist, werden sie heute verlieren, also das ist seine <lacht> ja, seine Abwesenheit sorgt dafür, dass das heute nicht klappen wird und ich meine sogar, dass sie den Urlaub dann abgebrochen haben weil er weil es unausstehlich war mhm. und ich fand das eine äh, fand das so eine beeindruckende Szene ich, ich freue mich, dass ich das nicht habe, also mhm. ich freue mich ich bin, ja, sei bin, froh. bin da ja, ja. Ähm, aber wahrscheinlich ist es äh, ich habe so das Gefühl, dass es auch eigentlich noch anstrengender wird, wenn man es versucht zu bekämpfen. Das ja. Irgendwie, als ich es damals so gelesen habe, denke ich jetzt auch mhm. gerade äh, bei dir, dass es vielleicht einfach so, okay, so ist es nun mal, ey, wir haben damit zu leben.
0: Absolut, deswegen habe ich ja dann auch mit Meditation angefangen. Mhm. Genau, um, also weil ich auch diese Idee der Gelassenheit im Buddhismus total gut finde und versuche das immer, äh, diese Achtsamkeit auch ähm, zu leben. Aber es ist nicht leicht, aber ich versuche es. Was meditiert, also mit was von eine Form meditierst du? Das ist ganz klassisch auf einem Meditationskissen, es ist eine Zen-Meditation, Zen ja. gucke an die Wand, Augen halb geschlossen, habe es dann während Corona aufgegeben, weil eh alles irgendwie, weil ja nichts mhm. passiert und jetzt merke ich halt, dass mir die Knie immer wehtun, weil ich so im halben lotus -Sitz sitze, das nervt mich gerade total. Dass du
1: nicht, äh, verstehe ich jetzt nicht, also dich nervt, dass du nicht mehr so gut sitzen kannst? Ja. Okay, Ja gut. Ja, aber es ist doch total doof. Mir tun danach immer die Knie weh. Vielleicht liegt
0: aber auch im Alter, Lutz. <lacht> ja, es kann schon sein. Ja, aber es, äh Ja, man kann ja auch andere Sitze finden, aber ich fand mich auch immer super, wie ich da so sitze im Lotus-Sitz. <lacht> da ist es fand ich mich Du hast dann auch da den Blick von außen Ja, gedacht, wie Scheiße. sehe ich jetzt aus? Ne? Ja, das ist natürlich total Quatsch bei der Meditation. Gerade Das soll man ja nicht machen. Ja. Vor außen drauf
1: gucken. <lacht> ah. Ah. Wieder nichts verstanden. Wieder nichts verstanden. Ja. Ich habe ähm ich würde gerne noch ein bisschen was zu diesen zu dieser, deiner Form de, de, der Mensch, de, mit dem Menschen zu reden mhm. erfahren wollen. Ähm, in welchem State of Mind bist du, wenn du kannst du auch, was auch immer du ne nehmen willst, also ob das ich fand diese Klima-Doku mhm. äh, fand ich super, ich fand das mit der Bahn super, ähm, auch sowas wie, mit was, wenn du mit Hazel und Thomas unterwegs bist mhm. und Currywurst ist, also gibt es eine Form, die du annehmen musst?
0: Also bei zum Beispiel wenn ich mir Thomas und Hazel Currywurst esse, ist es sehr befreiend, weil da bin ich einfach ich. Ja. So wenn ich im Fernsehgarten bin, so doof, dass das jetzt auch klingt, aber da bin ich auch einfach ich. So mhm. da, da muss ich nichts spielen. Ja. Wenn ich einen Beitrag für die Heute Show drehe, ist es anders, weil da nehme ich eine Haltung ein, die ähm, im Idealfall lustig ist und dafür sorgt, den Menschen was zu entlocken. Und da kann ich nicht einfach ich sein. Und das ja. ist viel anstrengender. Und das war bei der letzten Generation ein gutes Beispiel, weil da, man kann das ja nicht komplett, also das muss ja auch lustig sein. Man kann das jetzt, ja, ich kann da jetzt nicht einfach nur mitgehen, so ne. Und dann habe ich natürlich Fragen im Kopf, die ich mir vorher überlege. Dann habe ich eine Haltung im Kopf und dann muss, will ich es aber trotzdem schaffen. Und ich glaube, das ist mir da tatsächlich ganz gut gelungen, dass ich schaffe, dass man sich natürlich ein bisschen drüber lustig macht, aber die Leute auch nicht komplett doof dastehen lässt, so ne. Ja, fand ich auch. Und das, das war gerade bei dem Beitrag echt auch gar nicht so leicht
1: das hinzukriegen so, ne? Also nehmen wir mal das auch als Beispiel. das Also ich habe vor ein paar Wochen hier Carla Rochel interviewt, sie ist die äh, eine der Sprecherinnen. Ähm, und ich habe im Gespräch oder vorher, ich habe zu dieser ganzen ähm, Bewegung, eine Ambivalenz mhm. gehabt und ähm, und habe die eigentlich auch, ich habe, wenn ich das Gespräch jetzt danach nochmal gehört habe, ich mein man hört diese Ambivalenz die ganze Zeit <lacht> eigentlich durch. Tick, tack, hin und her, das geht den ganzen mhm. Zeit im Kopf. Auch anstrengend, glaube ich auch teilweise, deswegen anstrengend zu hören, äh, weil es irgendwie so eine Unsicherheit gibt. Ähm, das ist dann manchmal einfacher zu, wenn ich keine Haltung habe oder eine Haltung habe, ist es einfacher als, mhm. ich weiß nicht genau, mhm. Wie geht dir das in so einem Moment? Wenn wir jetzt die letzte Generation nehmen oder aber auch andere Sachen, wenn du so Politiker, Politikerin, wo du... Na, es gibt ja immer eine Haltung dazu. Mhm. Ähm, wann bist du am besten, wenn du diese Ambivalenz hast? Bei der letzten Generation habe ich das Gefühl, da hast du auch eine totale Ambivalenz.
0: Ja. Und trotzdem fand ich die die Menschen selber total super. Ja. Also ich mochte die wirklich gerne. Und weil die auch so engagiert waren, so motiviert, weil die Ideale hatten, weil die für eine Sache gekämpft haben. Und das, da kann man natürlich über, darüber reden, ob das die richtigen Methoden sind. Ja. Und das muss ich in dem Beitrag ja auch beleuchten. Ich kann das ja nicht einfach nur abfeiern, weil ich die gerade so toll finde. Ähm, da hast du dann auch einen journalistischen Anspruch. Ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Ich finde sonst, sonst, ja, genau, hätte man es auch nicht zeigen können. Ähm, aber am, ja am besten finde ich bin ich, wenn ich in, auch in Situationen bin, wenn ich dann auch auch dabei bin und was erfahre und darauf spontan reagieren kann äh, und nicht zu sehr schon vorher so ein Gerüst im Kopf habe, das ist gar nicht gar nicht gut in Wahrheit, also oft oft war es bei Drehs auch so, dass ich mir vorher viel zu viele Gedanken gemacht habe dachte, ja das wird wahrscheinlich so und so laufen, sondern habe ich da 20 Fragen im Kopf vorher schon mhm. <lacht> und dann habe ich eine Dramaturgie im Kopf wie das abläuft und wie das endet. Und dann bist du da und es ist aber dann ganz anders. Und dann kannst du es eh alles wegschmeißen. Und darum am besten ist es dann, eigentlich es sind immer so Drehs, wo ich situativ, spontan sein kann. Das gefällt mir am besten.
1: Und als du fertig warst mit, den, mit diesem Beitrag für letzte Generation oder jetzt auch Deutsche Bahn, ähm, du kommst ja den Menschen näher. Ja. Und ähm, man ist ja ganz einfach jetzt zu sagen, oh, das ist ja eine scheiß Form, die scheiß Bahn, die scheiß Politiker, mhm. Politikerin. Und meine Erfahrung ist, je näher man irgendjemand kennt, desto mehr versteht man eigentlich alles. Und, ja. äh, ich habe hier mit Thilo Mischke schon ein paar Mal drüber geredet. Der hat ja auch, wenn er mit dem IS-Kämpfer redet, hat er danach, der hat trotzdem to totale Toleranz. Der versteht ja, ja. absolut, was da los ist. Ja. Ist das bei dir auch so? Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Das finde ich auch interessant. Also, da waren ja auch Menschen beim Dreh dabei, bei der Heute-Show, die die letzte Generation jetzt wirklich schlimm fanden. Mhm. Aber, also von der Seite der von eurer Seite genau mhm. also ohne jetzt einen Seite. Namen zu nennen mhm. aber der hat dann auch während des Drehs plötzlich totales Verständnis ja. gehabt und hat hey, jetzt verstehe ich was die meinen und die sind ja gar nicht so und die sind ja gar nicht so und das bildet man ja im Idealfall auch ab in so einem Einspieler man will ja auch den Menschen was Neues zeigen und es ist ja einfach zu sagen ja die letzte Generation die sind ja total scheiße so und das werde ich jetzt in dem Beitrag auch darstellen und dann prügelt man da vier Minuten drauf rum und dann ist der Beitrag zu Ende das ist
1: ja auch das kann es ja nicht sein. <lacht> also, du magst es auch, wenn ich danach denke, so einfach ist es, nicht? Ja, im Idealfall ja. Ja, das ist auf jeden Fall bei den Längen, langen Sachen funktioniert es total gut, finde ich, bei euch. Also, wenn man das da voll.
0: Ja, und das ist natürlich tut auch total gut, wenn man weiß, man hat, also für das Bahnspezial hatten wir ja 35 Minuten.
1: Super gutes Special. Dankeschön. Total super.
0: Und das, das tut auch gut, wenn man weiß, man hat auch jetzt Zeit, auch konstruktiv zu sein und eben nicht nur drauf zu knüppeln und auch mal eine Informationsstrecke
1: länger stehen zu lassen. Ja, und es ist genau, es ist ja so eine, was, was das super hatte, ist so eine, es wechselt die ganze Zeit an der, an der Geschwindigkeit oder Temperatur. Es ist eben manchmal sehr informativ, dann wird es plötzlich wieder sehr merkwürdig komisch, <lacht> bizarr. Ähm, und ja, wie guckst du auf jemanden? Also da ist es in dem Beitrag auch, Philipp Amthor ist da drin, mm. Wie schaust du auf die Politiker, Politikerinnen unserer Zeit?
0: Ich finde das auch immer ganz interessant, weil man die, ich habe ja Politiker erstmal, als ich bei der Heute Show angefangen habe, nur im Fernsehen wahrgenommen. Du Und dann bist wahrscheinlich
1: kein Entschuldigung, kein per se politischer Mensch. Ich, ich bin nicht überdurch, nee. Also so als Jugendlicher, der jetzt Demos oder nee. die Eltern geprägt mit... Was es auch immer zu demonstrieren kam, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, oder? ist auch nicht so, ist ja. auch nicht so. Obwohl das
0: auch Leute denken, aber das ist eigentlich nicht mhm. so, nee. Ähm, und hat Politiker ja dann erstmal durchs Fernsehen wahrgenommen, wie alle das tun und da ja eher auch als unnahbar wahrgenommen mhm. und das, das fühlt sich natürlich ganz anders an, wenn man dann vor diesen Menschen steht und denen in die Augen schaut und ja auch noch Szenen hat, die vor und nach der Kameraszene passieren. Und das klingt ja irgendwie doof, dass das auch Menschen sind, das ist ja auch jetzt so eine Floskel, ja. aber aber trotzdem ist es so, man ja. merkt ja dann, und dann gibt es auch Politiker, wo du denkst, hey, mit denen würdest du jetzt auch ein Bier trinken gehen, ähm, die, die sind ja total sympathisch und dann redet man einfach auch noch ohne Kamera mit denen und das ist, das tut total gut, ist aber für einen Dreh oft auch schwierig, man darf, wenn man weiß, man muss jetzt ein Thema irgendwie mal härter angehen und du weißt, aber du findest die aber total sympathisch, die Leute, dann ist es auch gar nicht so leicht.
1: Ich habe einen äh, Artikel gelesen ähm, von von Frederik Schwilden und der hat geschrieben, äh, viele Politiker sind Influencer geworden. Sie wollen nicht mehr nur gewählt werden, sie wollen, dass wir ihnen folgen. Nicht intellektuell, nicht ihren Argumenten, ihnen selbst, die die Institution als Kulisse für gut ausgeleuchtete Selbstinszenierung nutzen. Mhm. Kannst du das teilen?
0: Ja, also da gibt es ja auch Leute, nehmen wir Markus Söder, Söder ist, ist mhm. ja auch ein <lacht>
1: Ja, genau. Das. Beliebte
0: Rubrik bei Instagram, ja. wo er einfach nur Fotos von seinem Essen postet. Ja, der wird dadurch nahbarer, aber hm, was soll das eigentlich, ne? Also kann man machen, aber warum? Aber aus genau dem Grund halt, ne? Also ist ja, ist ja schön, wenn, wenn Politiker auch menschlicher mhm. ähm, rüberkommen. Das, das ist ja nicht schlecht. Aber na, man hat schon bei einigen auch das Gefühl, dass es, dass es ein bisschen über
1: überhand nimmt. Dürfen also ich, ich denke an Agnes Strack-Zimmermann oder auch Karl Lauterbach, die ja so kultig sind mhm. und ähm, die dann auch in allem möglichen, ob das jetzt Podcasts sind, ob das jetzt lustige Webformate sind, die sind ja überall und sind ja irgendwie so die lustigen Kumpels von nebenan und ich denke dann so, hm, aber eigentlich, die haben ganz schön viel Macht, über die Gesundheit oder auch über Waffenlieferungen und so weiter. Also da ist ja auch viel mhm. dahinter. Ist das eigentlich, ist das sowohl von den Sendungen als auch von den Politiker, Politikerinnen, also ist das eigentlich in Ordnung, dass man das so vermenschelt? Also dass man das so, der kultige der kultige <lacht> Lauderbach? also ich, ich, ich bin da sehr ambivalent zum Beispiel. Also ich kann da, ähm, manchmal denke ich so, was, was soll das, dass du jetzt so, also was soll das? Aber die sind ja wirklich so lustig.
0: Das war ja auch bei bei Karl Lauterbach mhm. so und bei äh, Strack Zimmermann auch. Mhm. Die sind ja wirklich unglaublich lustig und schlagfertig. Mhm. Und da freut man sich natürlich auch als Reporter, wenn man so jemanden vor dem Mikro hat, wo man weiß, okay, der der spielt da jetzt nicht eine Rolle, sondern der ist halt einfach wirklich so. Und ich finde, das hat ja auch Vorteile, wenn man wenn Politiker etwas menschlicher sind. Und man dann das auch alles besser nachvollziehen kann, als wenn das immer so, ja, so so äh, Leute sind, die eben so floskeln, dreschen.
1: Und man denkt so, ja. Hm. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch die, also was es ja bringt, Influencer zu sein äh, oder im Fernsehen zu sein, ist ja gemocht zu werden. Mhm. Also die, die Währung der Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, und das ist ja dann auch, Schön. Ähm, du sitzt einmal die Woche bei Lanz ähm, und das, du wirst erkannt. Ähm, vielleicht kommt es dann zu der einen oder anderen These. Ähm ich habe letzte Woche Moritz, Moritz Neumeier hier gehabt und der hat dann hier mal ganz kurz gebaut, wie er ein Stück machen müsste im Fernsehen oder auf YouTube, damit das irgendwie richtig durch die Decke geht. Mm. Und das war total nachvollziehbar. Es mm. war so, ja wahrscheinlich wird das <lacht> wird sehr, sehr gut funktionieren. <lacht> mhm. Also weil man irgendwann auch weiß, wie man diese Hebel mhm. bedienen muss und äh, benutzt vielleicht dann auch. Also mhm. die Empörung, man ist dann empörter, als man eigentlich sein mhm. und so spielt so ein bisschen so ein Spiel. Beobachtest du so etwas? Also merkst du, wenn du Politik, also du machst das ja auch schon eine ganze Weile, und das hat sich auch verändert, das ist ja eben nicht mehr die ähm, Merkel-Regierung, sondern es sind die Scholz-Regierung, es sind andere Spieler und Spielerinnen.
0: Ja, also ich meine, natürlich sind, sind die sozialen Medien auch gefährlich, weil man natürlich populäre Meinungen auch so schön runterbrechen kann und daraus dann, wie du schon sagst, so, so, so kurze äh, Inhalte herstellen kann, die einfach nur für Empörung sorgen und dann wird es natürlich schwierig.
1: Ähm, noch ein Party-Thema, AfD. <lacht> <lacht> also also ein, ein schwieriges Thema, finde ich. Ähm, Oliver Welke sagte mal dazu, dass er sich inzwischen sicher ist, dass er dass die Heute-Show der AfD am Anfang zu viel Plattformen gegeben hat. Ähm, Jetzt haben wir diese Zahl, diese 18 Prozent, mhm. ähm, spüren so eine Be so O-Gefühl. Oh, äh, ähm, jetzt bei der letzten, heute schon vor der Sommerpause war das auch nochmal Thema, die AfD. Ähm, wie stehst du zu dieser Frage der Plattform geben? Ne, wir haben jetzt diese Woche äh, Sandra Maischberger wird äh, Jan Böhmermann hat gesagt, nachdem sie den AfD-Chef eingeladen hat, dass sie ihn nur einlädt, äh, damit sie dann auch von den Nazis eingeladen wird, wenn die an der Macht sind. Also es ist ja schon eine, boah, da ist da ist viel drin jetzt gerade. Ähm, wie schaust du auf sowas?
0: Ja, ich kann ich kann das auch teilen. Diese diese Sorge, ob man der AfD am Anfang zu viel Raum gegeben hat. Ähm man muss aber auch dazu sagen, dass sich die AfD ja auch verändert hat. Also als das losging, die, die ist ja mal gestartet als die Professorenpartei, die gegen die gegen den Euro war. Und ja. da waren immer schon mit mit Herrn Lucke noch und da waren ja da waren so rechte Tendenzen. Aber das war ja eher so eine populistische Partei und ähm, die sind ja immer rechter geworden. Und das ist jetzt natürlich dramatisch und ähm, jetzt gehe ich da ja auch nicht mehr hin. Ich, gut, ich werde auch nicht mehr eingeladen, muss man auch dazu sagen. <lacht> ja, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Aber äh,
1: das ist ja eine dramatische Veränderung. Und siehst du, also ist das gerechtfertigt, auch öffentlich-rechtlich, Demokratie, man darf eigentlich, äh, sollte eigentlich neutral sein, also darf eine Sandra Maischberg oder die Redaktion einen Kupala einladen? Ich, ich fürchte, das muss man
0: machen. Ich fürchte, das muss man machen. Alleine auch schon deshalb, weil es dann, also Leute wie, wie die AfD oder die Anhänger, die AfD spielen ja gerne die Opferrolle ne? und sagen ja, wir werden ja nie eingeladen von denen. Mhm. Und dann äh, das, ähm, da sollte man äh, das da, glaube ich ähm,
1: entgegenwirken. Welche Rolle spielt Satire in so einer Zeit wie jetzt? Ich finde es super
0: wichtig, also die Heute-Show wird ja auch deshalb immer erfolgreicher, weil die Zeit immer schrecklicher wird und man ja immer mehr das Bedürfnis auch hat, dass man dass man über all diese schlimmen Dinge auch mal lachen muss, weil es wird mir ja wahnsinnig und das hat man vor allem gemerkt, finde ich, also ich hatte so das Gefühl, es hat sich verändert, hm, am krassesten natürlich bei Corona, als das so losging und als Trump an die Macht kam und man das Gefühl hatte, hu, hu was geht denn hier auf einmal ab? Und man ähm, und, und, und man da immer mehr das Gefühl hatte, man das hält man ja kaum noch aus. Und ähm, deswegen glaube ich, ist Satire wichtiger denn je.
1: Sollte Satire neutral sein?
0: Na neutral. Nee, <lacht> die Tagesschau sollte neutral sein. Die die eigentlichen Nachrichten sollten das sein. Aber Satire lebt ja auch davon, dass sie nicht neutral ist, sondern dass man da Haltung zeigt. Und das ist aber auch natürlich eine Gefahr. Also wenn Leute zu mir kommen und sagen, die gucken gar nicht mehr die Nachrichten, die gucken nur die Heute Show, sage ich, ey, das ist aber echt nicht gut. Also mhm. guck bitte auch die Nachrichten und guck dann die Heute Show. Aber mach dir ruhig auch mal ein eigenes Bild so. Ne? Aber Satire, nee,
1: sollte nicht, muss nicht neutral sein. Und dann gibt es ja auch die Kritik, also sagte auch jetzt Buddy Herbig, den, den haben wir erst schon kurz angesprochen, der sprach, glaube ich, von der Comedy-Polizei. Also mhm. von dem, wie, was darf Comedy, was darf Satire, was darf nicht, wie wie gehen wir mit den mit all den Sachen um. Ne, dann kommt noch schnell das Wort Cancel Culture wir mhm. noch dazu. Wie ist, wie ist da deine Haltung, wo ist die Grenze?
0: Das ist echt ganz schwierig. Oder wo ist deine Grenze? Also, ich, ich finde es immer, was mich irritiert bei all dem, also erstmal Kunst ist Kunst so, und ich finde, da muss man die Finger von weglassen. Und ähm, ich finde, man, man lässt immer so den Kontext außer Acht, das finde ich so interessant. Dass immer alles ähm, wird einfach sehr schnell verteufelt und man schaut gar nicht eben auch, in welchem zeitlichen Kontext das alles passiert ist. Ähm, von daher. Wie wir es zum Beispiel erst hatten
1: bei Otto. Genau. Der, Film, der erste Film. Mh
0: so das, das war damals nicht so gemeint. Und das war eine andere Zeit. Und das ist auch gut, dass diese Zeit jetzt nicht mehr da ist und dass wir nicht mehr die N-Wörter benutzen. Das ist ja gut. Aber man muss ja abbilden, dass es früher anders war. Ähm, ich bin auch auch überrascht, wenn ich mir so so Filme aus, äh, anschaue, die die nach der Nazi-Zeit entstanden sind, wo man in Deutschland diese ganzen äh, Nazi-Verweise immer rausgeschnitten hat, um die Leute nicht zu belasten. Mhm. Sagst so, so ja, sagst du, <lacht> ja, so, das könnt ihr nicht machen. Also es, es gab diese ganz schlimme Zeit, die gab es und die war so. Und das müssen wir auch weiterhin so abbilden, dass die so war, damit das nicht wieder passiert. Und wenn wir jetzt anfangen, das alles aus Büchern rauszukürzen und aus Filmen, ähm, dann leben wir, dann machen wir uns ja so eine, eine rosarote Welt, wie sie äh, nicht war. Das, äh
1: da reden wir über die Vergangenheit und wie ist das mit der Gegenwart? Also es gibt ja eben auch das verletzte Gefühle. Also es gibt einen Witz über eine, ob das eine Person ist oder eine, auch eine Personengruppe und dann gibt es verletzte Gefühle. Hast du eine Art von Kodex für dich, wo du sagst, okay, so, das machst du, das machst du nicht?
0: Also ich bin da ja eh schon immer sehr in Wahrheit sehr vorsichtig gewesen, wenn es, wenn es persönlich wird was ich eben schon erzählt habe, dass man immer aufpasst, ab wann wird man übergriffig, ab wann wird man wirklich beleidigend. Und von daher bin ich das in Wahrheit nie gewesen. Also auch als Kind schon nicht. Ähm, da gab es ja auch all die Schimpfwörter. und Also ich hätte ja auch nie gesagt, du bist voll behindert oder sowas. Das, das war ja völlig normal, dass man das früher in den 80ern ja. gesagt hat. Mir war aber schon als Kind klar, ja, das macht man, warum, das sollte man nicht tun. Ja.
1: Ne? Also von daher, die Gefahr gibt es bei mir eh nicht. Und wenn du dann auf sowas wie die Heute-Show guckst oder gibt es, also merkst du, wie lange bist du bei der Heute-Show? Seit Ende 2009,
0: 2009, oh Gott, ja. Ach du lieber Himmel, was sind 14 Jahre. Und sprecht
1: ihr ja jetzt anders in
0: Konferenzen? Ich bin ja bei Konferenzen zum Glück nicht dabei. Du hast Meetings, das habe ich auch gelesen. Ich hasse Meetings, da bin ich zum Glück nicht dabei. Also ich bin ja nicht, ich war ja nur Anfangs Autor auch und bin ja jetzt eh außerhalb und drehe eben die Einspieler und habe deswegen mit, mit Meetings und Konferenzen zum Glück nichts zu tun.
1: Sehr gut. Aber merkst du, dass es einen Unterschied gibt? Also ich meine, du kriegst ja auch Briefings, du kriegst, was haben die Redakteure, Redakteurinnen besprochen. Ähm, merkst du, dass, ihr, dass die Themenwahl anders ist? Also spürst du eine Veränderung der Heute-Show? Aufgrund von, ähm, wir, ah, das sollten wir jetzt nicht mehr tun, gar nicht unbedingt, weil wir es nicht wollen, sondern weil wir das Gefühl haben, es würde dann, könnte dann etwas passieren.
0: Ich glaube, das passiert zwangsläufig. Ich habe auch noch mal alte Beiträge von mir gesehen, ähm, und da, da gibt es auch viele Dinge, die kannst du nicht mehr machen. Also ich glaube, dass man das gar, dass es gar nicht so eine bewusste Entscheidung ist, dass man da jetzt sitzt und sagt, so, ab jetzt folgendes, wir machen das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr. Das ist ja so eine Entwicklung, die automatisch passiert. Also ich, ich erinnere mich an eine Szene, ich war beim, bei, bei der Messe, worum ging's denn da, eine Gesundheitsmesse? Mhm. Das war einer der ersten, beiden total unspektakuläre Szenen und ich sitze da und lasse mich massieren und mache dann irgendwie so einen mauen Gag, dann zieht die Kamera auf, und es ist ein Asiate, der mich massiert und ich sage irgendwie sowas wie ja schön, dass Philipp Rösler auch persönlich da ist. Wow. Ja, wo man sagt so, es geht natürlich nicht, würde man heutzutage natürlich nicht machen, sage irgendein Asiate. Ja, die sehen ja alle gleich aus, also Philipp Rösler. So ne, man sagt, es geht natürlich nicht. War damals aber ja Gott, mhm. war ja. kein Ding. Ja, da hat man da nicht groß drüber nachgedacht. Das würde man einfach nicht mehr machen. Und das ist ja auch gut,
1: dass man das ja. nicht mehr macht. Ich würde das auch nicht mehr machen. Ja, ich glaube auch, dass, es, dass diese Veränderung, die wir da gerade erleben, dass die, ich verstehe auch, dass es für viele Menschen zu viel ist oder sie die, die alte Welt bedroht fühlen oder konservativ sind, was bewahren wollen. Aber ich finde es voll interessant, wenn man sich jetzt Beiträge anguckt, wie, auch, wie es doch schleichend sich verändert. Und, und wir doch merken ja, es geht ja. Es mm -hmm. ist ja, total. Wir können ja auch witzig sein und müssen nicht irgendeine mm -hmm. Randgruppe beleidigen, mm -hmm. sondern äh, oder ne, so sein, sondern wir können. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir können doch all diese Möglichkeiten ausschöpfen und das ist doch jetzt also wie, wie traurig wäre es, wenn wir nur dann witzig sind, wenn wir es auf Kosten von anderen machen, die ja, auch noch unter uns ja, ja. sind irgendwie. Das, ähm, das, da erlebe ich die die Comedy gerade eigentlich ähm, eigentlich doch äh, sehr auch wieder kreativ, mhm. oder? Also ich, ähm, also ich, ich äh, freue mich, dass, dass dass sich da Sachen verändern und dass die manchmal so ein bisschen, äh, gerade wenn ich jemanden wie Teddy angucke, die werden so bescheuerter die Witze. Also die werden so ein bisschen kindlicher, <lacht> so richtig albern, also dieses mhm. alberne kindliche. Oder wenn man keine Ahnung bekifft ist und mhm. dann so äh, die die Augen rot sind äh, und, und, und es gibt gar keine Pointe mehr so richtig. Herr Schneider fällt mir da auch ein und es ist irgendwie einfach nur, weil die Situation ja, weil das irgendwie absurd ist, die Menschen so zu filmen. Mhm. Irgendwie mhm. allein schon, oder? Mhm. Also, so vom. Was guckst du dir heute gerne an? Worüber lachst du heute?
0: Ich lache ja gar nicht so viel. <lacht> <lacht> also, das ist tatsächlich so, dass ich mir lieber, ähm, ich gucke lieber Drama und, und Horror als äh, Komödie. Das hat ja. wahrscheinlich auch damit zu tun, dass, dass das eben mein Job ist und ich dann abends eher das Gefühl habe, jetzt möchte ich was Ernstes gucken. Von mhm. daher ist, ist da auch, ist die Komödie gar nicht
1: so Teil meiner Entspannung. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Aktion Mensch. Seit 60 Jahren fördert die Aktion Mensch Projekte die sich für Inklusion einsetzen. Dieses Jahr sind das rund 8500 Projekte, die so von ihr unterstützt werden. Dieses Jahr durfte ich eins dieser Projekte mal näher kennenlernen und zwar das Bistro Lebenswelten hier in Berlin im Humboldt Forum. Ich habe mich total nett mit dem Team vor Ort unterhalten und richtig spannende und wichtige Einblicke bekommen. Zum Beispiel wurde mir hier zum ersten Mal so richtig klar, wie viel ein gemeinsamer Arbeitsalltag von Menschen mit und ohne Behinderung dazu beiträgt, dass es ein bisschen mehr Selbstbestimmung für alle gibt. Die Aktion Mensch hat das Bistro Lebenswelten übrigens mit 300.000 Euro unterstützt. Könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr hier in Berlin seid. Und auch ihr könnt mit anpacken und Projekte wie hier im Humboldt-Forum nachhaltig supporten, indem ihr fleißig weiter Lose kauft. Klein Tipp von mir: am 5. Juni gibt es eine große Sonderverlosung. Da habt ihr zusätzliche Gewinnchancen auf insgesamt 20 Millionen Euro. Und mit dem Code Chance bekommt ihr zu jedem Glückslos ein gratis Los für diese Sonderverlosung mit dazu. Einfach den Code ExtraChance beim Kauf eingeben oder direkt die Seite www.aktion- mensch.de/gewinnen besuchen, damit verändert ihr nicht nur euer eigenes Leben, wenn ihr gewinnt, sondern auch das viele anderer Menschen und macht die Welt gemeinsam mit ihnen ein Stück inklusiver. Und so gewinnt am Ende alle, Win-Win. Deshalb unbedingt mitmachen. Einen Link mit weiteren Infos findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Aktion Mensch für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Du hast erst schon gesagt, dass du jemand bist, der auch viel Angst hat. Mm. Ähm, und du hast es auch mal in einem Nebensatz irgendwo, hast du auch, habe ich gelesen, Moment, Angststörung, mm. so hast du es genannt. Ähm, was ist dann diese Angst? Also, wenn ich mir vorstelle, was du alles beruflich machst, denke ich ja, naja, also, wo, wo ist die Angst? <lacht>
0: ich bin ja selber immer überrascht, wenn ich mich im Fernsehen sehe, wie entspannt ich da so rüberkomme. Also, wenn man dann mich auf Parteitagen sieht oder in großen Shows und ich finde, dass ich da immer sehr entspannt äh, rüberkomme, als wäre ich überhaupt nicht aufgeregt und das ist natürlich nicht so und man sieht ja nicht, das davor all, all, all diese Anspannung, die es vorher gibt die, die es vor einem Dreh gibt die Vorbereitung, die Nacht, die ich vorher nicht gut schlafen kann ähm, den Morgen be beim Frühstück, wo ich nochmal alle Gags durchgehe ähm, das ewige Warten, bis du dann endlich mal einen Politiker hast vor der Linse, diese Anspannung, ähm, die Sorge, dass du die richtige Pointe nicht abschießen kannst zum richtigen Zeitpunkt, die Sorge, dass der Politiker dir einen vor den Latz haut, ähm, dass du nicht gut konterst, <lacht> dass der Beitrag nichts wird, weil du nicht genug, also da ist ja so viel Sorge in mir ähm, und Angst, die man ja gar nicht zum Glück überhaupt nicht sieht und das das finde ich auch gut, dass ich das transportieren kann, weil sonst wäre es auch
1: einfach nur anstrengend zu gucken. Aber manchmal wünscht man ja auch, dass man das sieht. Mhm. Also manchmal wünscht man ja genau das, dass man also gerade die Sachen, die so einfach sind, die sind ja oftmals sehr schwer eigentlich. Und manchmal wünscht man sich ja, mhm. kannst du bitte mal sehen, also das kennt man auch aus dem Privaten, was ich hier eigentlich mache, das sieht so einfach für dich aus. Mhm. Aber es ist wahnsinnig, das ist, strengt mich total an. Hast du dieses Gefühl? Ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich hier bin.
0: Ne? Dass man auch mal über sowas reden kann. Und manchmal denke ich mir auch, es wäre, glaube ich, total spannend, wer mal so ein Making-of-Heute-Show äh, bericht eigentlich, der all das mal abbildet. Ja. <lacht> Dieser ganze Weg, den es, diesen langen Weg, den es nimmt, bis dann diese vier Minuten fertig sind.
1: Ähm, das wäre, glaube ich, spannend. Warum setzt du dich diesen, diesem langen Weg aus, um diese vier Minuten zu haben? Also, weil du könntest es ja auch mittlerweile einfacher haben. Ich finde, die heute Show ist ja,
0: ist ja erstmal die beliebteste Comedy Show zur Ja. Und. Würde ich auch sagen, ja. Es ist eine sehr gute Sendung und die hat auch ein sehr gutes Publikum. Und ich merke ja, wenn ich angesprochen werde, das sind immer nur nette Menschen. Mhm. Das sind echt höfliche, nette Menschen das fühlt sich einfach immer gut an. Also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ich jemals mit der Heute-Show aufhören sollte.
1: Wenn du da irgendwo sitzt, auf einem Bahnhof oder bei einem Parteitag, was bringt dich dazu, dann doch aufzustehen, um noch eine Runde zu gehen? Also nicht zu sagen, ey, das wird heute nichts. Das ist scheiße. Oder ich, ich bin nicht... Ich kann es heute überhaupt nicht.
0: Ja, da ist diese, wo wir drüber geredet haben, dieser dieser Drang in mir, dass ich das machen muss. Dass, dass ich es machen muss auf der einen Seite, aber auch dieses Gefühl, dass ich möchte, dass die Leute am Ende darüber lachen. Also dieses Gefühl, dann ist der Beitrag fertig und dann lachen die Leute auch an genau diesen Stellen und du weißt, du hast sie dann auch glücklich
1: gemacht für die vier Minuten. Das äh, ja, das spornt dann einfach an. Und kriegst du, also ich, wenn ich den Beitrag im Fernsehen sehe, dann höre ich ja ein Lachen, mhm. was ja wahrscheinlich alles eingespielt ist. Nee,
0: nee, 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 das ist ja auch so ein Missverständnis. Nee, nee das ist alles echt. Das ist alles Da echt. ist nichts
1: eingespielt, ja. Und wenn du das dann siehst, gibt dir das dann so ein Relief in dem Moment, dass du sagst, ach geil, es hat sich hat sich gelohnt? Auf jeden
0: Fall. Aber es ist auch da wieder, wo wir bei Angst sind. Ich kann mir die Sendung am Abend selber nicht angucken, weil ich dann äh, Angst habe, Nachher lachen die Leute ja gar nicht. Und darum kann ich mir das immer erst am nächsten Morgen in der Mediathek entspannt bei einem Kaffee angucken, wo ich auch mal auf Stopp drücken kann. Ähm, aber wenn das alles funktioniert, ist es toll, ja. Ich stelle mir das
1: irre anstrengend vor. Das ja, ist grauenhaft. <lacht> Das ist ein grauenhafter Job. Nein, das ist aber so, das ist, also ja, weil es ist ganz schön, also es tut mir auch voll leid. Auch ja, dafür zu Recht. Ich, nee, weil ich, ich lache ja darüber, ich äh, habe ja schon gesagt, ne, es gibt irgendwie so eine Freude, es ist irgendwie, man guckt das gern, aber ja, äh, das, ist, das ist auch manchmal, weil wir beide Musikfans sind, wenn man dann hört, wie schwer es war mhm. für manche Leute, so ein Album zu machen mhm. und man denkt so, boah, ich liebe dieses mhm, Album, es gibt mir so ein unglaublich tolles mhm. Gefühl, aber der Person ging so schlecht dabei.
0: Aber man muss aber auch dazu sagen, dass beim Dreh selber geht's geht es mir auch gut. Also ja. dann ist man, das muss man auch wirklich sagen, also da ist es, mhm. und ich mag die Arbeit ja auch, und während der Arbeit bin ich in dem, was man ja Flow nennt, und dann bin ich einfach da drin, und dann fühlt sich das gut an, wenn ich merke, es läuft gut, dann ist es einfach schön ja. und wenn der Beitrag dann geschnitten ist und du siehst ihn und dann ist es ja auch schön und wenn du dann die Leute lachen, das ist ja auch schön und dann ist das Ding bei YouTube und hat immer mehr Klicks, dann ist es ja auch schön. Also es ist ja, ne, es geht da ja eher um diesen Weg dahin, der so
1: anstrengend ist. Der, der Weg, also wenn ich, verstehe ich das richtig, der Weg zum Eingang des Parteitags oder oder was ist? Äh, der Weg zum Einspieler. Den der Weg zum Einspieler.
0: Es, bis es dann soweit ist und dann man dann dreht, ähm, genau und es, man merkt, es
1: läuft alles gut. Was würdest du sagen, von all den Sachen, die du da gerade, die du da machst, was ist der, was ist der Part, der am, also der am schwierigsten ist? Also, wo man, man sagt, also über dich, der mhm. Satz, der da steht, ist ja ganz häufig in den Beiträgen, er geht dahin, wo es weh tut. <lacht> ja, das stimmt, das liest man echt oft. <lacht> Und wo tut es dir am meisten weh? Das ist die. die
0: gar nicht der Dreh selber, der ist ja dann, es ist dann eher so diese Vorbereitung, wenn man sich fragt und man überlegt sich eben Gags und überlegt sich Szenen und fragt sich, ja geht das alles auf und dann sitzt man da morgens beim Frühstück und hat schlecht geschlafen und denkt, da ah, klappt das alles, das sind eigentlich, das ist eigentlich der
1: Moment, der weh tut Eigentlich das Hotelzimmer? Ja Also letzte Nacht
0: <lacht> Zum Beispiel <lacht> Ja, ja. Lampen, Lampenfieber ist ja auch so ein Ding. Also ich habe merke auch, dass ich immer weniger Lampenfieber habe. Das war früher ganz schlimm, weil ich bin ja häufig auch mal in größeren Shows. Und dann, mh, das ist ja auch, also Lampenfieber ist was ganz Schlimmes. Das ist ja wie so eine Todesangst. Das ist ja grauenhaft. Ja. Und dann, warum fragt man sich ja, warum stellen sich Menschen wie ich immer diesen Ängsten? Das ist ja schrecklich. Ähm, aber wenn man dann auf der Bühne ist, ist es ja schön. Dann, dann löst sich das ja alles. Aber der Weg dahin. Diese Angst, die ist das Schlimme.
1: Ich finde das so interessant, dass du diese diese Lust daran hast. Also also das eine ist ja diese Horrorlust, ja. dass du da das suchst mhm. oder auch in deinem Beruf, mhm. dass du eigentlich, dass du du bist also bist eigentlich ich würde sagen deine Sucht ist Angst. Du hast eine Angstsucht. Ja, vielleicht hast du recht. Ähm, bei mir wurde mhm. ja irgendwann mal diagnostiziert, ich habe eine Freiheitssucht oder Unabhängigkeitssucht, <lacht> aber bei dir ist es glaube ich die Angstsucht. Dieses ähm, diesen Moment zu suchen und zu. Ja, das
0: kann gut sein, weil ich bin ja auch mal für ZDF Neo vom Zehner gesprungen. Ja. Und das ist sowas, was für mich so schlimm ist. Also ich habe ja auch Höhenangst. Natürlich. <lacht> und dann, aber dann, klar, habe ich dann auch, irgendwie reizt es mich da auch zu sagen, okay, aber jetzt stelle ich mich dieser Angst. Ja. Und wenn die Kamera an ist, geht das. Ja. Und dann, dann, dann kann ich das
1: auch. Ich verstehe das ja nie, wie diese Shows wie Joko und Klaas um die Welt, Duell um die Welt, wenn das dann andere Leute machen. Ich verstehe das ja nie, warum lässt man sich an seiner Wirbelsäule antackern, wie mhm. schon und springt irgendwo runter. Da ich, das, also ich würde würd ich nicht drauf kommen. Also ich glaube, ich finde auch Ängste übertreten, damit einen die Ängste nicht irgendwie belasten. Das finde ich total mhm. gut. Also die Angst soll einen ja nicht diktieren und in der Hand halten, mhm. aber immer wieder dahin zu gehen. Und sich irgendwo, keine Ahnung, mit, mit irgendeinem Krokodil kämpfen. Also das, das, das verstehe
0: ich nicht. Weil es Zuschauer gibt. Ah, ja, glaube ich. Also ich springe ja nicht, ich bin ja nicht verrückt und springe privat vom 10. <lacht> das würde ich nie machen. Ja. Aber da hast du ja dann wieder die Anerkennung vom Publikum. Das ist ja so wie Applaus. Ne? Ja, stimmt. Und wie Lachen. Oh, guck, der hat's das hat geschafft. Das hat er gemacht. Obwohl der so eine Angst hat, ist der vom Zehn-Meter-Brett runtergesprungen. Ha, also ich glaube, Joko und Klaas würden das auch nicht ohne Publikum machen.
1: Na gut, es also, gibt schon ein paar Leute, die dieses Bungee-Jumping so machen. Ja, das ist ja auch absurd, ja. ja. Hast du es schon mal gemacht? Nein.
0: Aber das würde ich auch nicht vor der
1: Kamera machen, das ist mir zu krass. Obwohl? Hm. <lacht> da macht so irgendwas passiert in meinem gehirn. Aber hast du dann genau jetzt in diesem Moment, also wenn sowas da ist, wie hm. jetzt gerade bungee Jumping dass du dann denkst, hm, ich habe Angst, interessant, mhm. dann könnte ich eigentlich, mhm. eigentlich könnte ich doch. Mhm. Aber ich mach's trotzdem nicht. Aber es im gehirn es tatsächlich. Aber es könnte ja sein, dass du es dann äh, mit einem Politiker oder einer Politikerin zusammen machst. <lacht> mit Karl Lauterbach, mit Bungee Karl Jumping. Alt Karl Lauterbach und der macht noch einen kultigen Gag dabei.
0: <lacht> okay, dann wäre ich dabei. Dann wärst du dabei. <lacht>
1: Wenn du nach Hause kommst, mhm. was wartet dann auf dich?
0: Die Badewanne, ein schöner Film und ein gutes Essen, was ich mir irgendwo hole. Also eine totale Entspannung und ich brauche dann auch Ruhe, was auch immer ein bisschen schade ist, wo wir waren ja schon beim Thema Partnerschaft, mhm. dass man dann eigentlich. Bist du eine Partnerschaft? Nur, äh, ja. Aber dass man, das ist halt auch ein bisschen schade. ne? Man kommt da nach Hause und ähm, dann würde der Partner ja auch erstmal denken, ja toll, jetzt so jetzt machen wir aber was zusammen. Und du willst einfach nur, oh, nein, ich will nur in die Badewanne.
1: Wie und wie kommunizierst Bett.
0: du das? Ja, man versucht das dann so zu erklären. Ne? Da haben, wo wir eben auch drüber geredet haben. Es ist, glaube ich, für Menschen, die nicht im Showbusiness sind, ähm, schwer nachzuvollziehen, warum man nach solchen Auftritten so ausgelaugt ist. So, so leer und warum warum man die Akkus einfach aufladen muss und ja. warum man dann auch alleine sein muss.
1: Hm. Da hilft, wenn man länger mit jemandem zusammen ist. <lacht> ist das so? Ja, kann ich wirklich. Ja, okay. total. Also hm. das ist, äh, und aber auch die, das, ähm, zu er, also immer wieder zu erklären, glaube ich, oder auch zu sagen, das ist nichts gegen dich, Mhm, genau. Äh, ja, das ja, ist, ja. Äh, was ich brauche, und das hat nichts, das hat gar, also es hat dummerweise überhaupt nichts mhm. mit dir zu tun, also nicht schönerweise, nicht dummerweise, mhm. das hat gar nichts mit dir zu tun. Also das ist ähm, meine Erfahrung. Und, und wie lange brauchst du da? Also brauchst du Stille auch richtig? Ja, das ist ge
0: eher genau umgekehrt, weil äh, ich komplette Stille kann ich ja gar nicht aushalten.
1: Das geht es ja auch nicht. Mhm. Mhm. Also Badewanne muss trotzdem was, es muss was laufen.
0: Ja, und zwar Naturgeräusche. Ich habe ja eine Riesensammlung Stimmt, das habe ich, habe
1: ich gelesen. habe ich auch gedacht, meine Güte, das ist ja herrlich.
0: An, an brasilianischem Regenwald bis zur Höhle, bis zu den Walgesängen und dem Gewitter und was es da alles gibt. Also eine Riesensammlung an, an Geräuschen. Und im Idealfall liege ich in der Wanne und die laufen im Hintergrund und ich bin da in meiner Oase. Und habe das Gefühl, ich bin jetzt ganz woanders.
1: Und du stellst dir das auch richtig vor? Ja. Wo bist du dann?
0: Da, wo keine Menschen sind. Mhm. Was ruhig ist und man nur die Vögel hört oder die Tropfen in der Höhle. Das, das finde ich schön. Und würdest du oder
1: fährst du auch an diese Orte?
0: Nee, seltsamerweise nicht. Warum? Wahrscheinlich ist mir einfach, das ist mir dann doch zu einsam. <lacht> Weil die, die, ich sag mal, die, die Session in der Wanne geht ja nur eine Stunde, ne? Ich weiß ja. nicht, ob ich das aushalten könnte. Ich bin ja Stadtkind und äh, bin in der Großstadt aufgewachsen und ich mag Stille, wenn sie dann limitiert ist auf ein, ne, oder oder nicht komplette Stille, sondern Ruhe, wenn sie so limitiert ist. Aber irgendwann merke ich dann auch, werde ich unruhig und dann will ich auch wieder raus.
1: Ich sehe dich gerade vor meinem inneren Auge ähm, Himalaya irgendwo in einer Quelle mhm. so hocken, mhm. baden mhm. und ich sehe <lacht> wie du in dem Moment so Stadtgeräusche abspielen. <lacht> Und, das ist nicht ausgeschlossen. Und so richtig schön Autobahn Autobahn daneben anläuft.
0: Ja, ja, aber das wäre, vielleicht würde mir das mal ganz gut tun. Ich habe ja auch schon darüber nachgedacht, vielleicht sollte ich einfach mal, was man in Thailand auch machen könnte, mal für ein paar Wochen ins
1: Kloster gehen. In so okay, ein buddhistisches Kloster. Ja, kann ich dir sehr empfehlen. Also kann man in Deutschland auch machen. Das, 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 das gibt es in, in, in Triebel heißt der Ort. Da kann man so zehn Tage, wie Passena, ja, okay. ja. wirklich zehn Tage schweigen. Es gibt auch so ein paar andere Orte, da wo es nicht gleich eine Woche oder zehn Tage ist, wo man irgendwie das nur vier, vier Tage macht. Das ist ähm, ist total super, finde ich.
0: Ja, das äh, glaube ich. Und ich habe da auch schon länger drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, ach komm, dann mache ich das doch mal, gehe ich so drei Monate in thailändisches buddhistisches Kloster und dann schreibe ich da direkt ein Buch drüber ich wieder dachte, ja, aber das ja, ist ja nicht die Idee, ja, ne? die, die Dann aus. doch wieder das so kreativ zu nutzen, ist ja dann auch wieder scheiße. Und
1: Auf der anderen Seite glaube ich auch, wenn das der Drang ist, dass, dass man etwas herstellen will, dass man den auch nicht, dass das ja auch was Gutes hat. Also das ist ja dann vielleicht auch die Aufgabe, die ein Mensch hat. Und was ist ja, also ich finde auch das zu bekämpfen diesen mhm. Drang, also das stelle ich mir auch immer anstrengend mhm. vor und eigentlich ist es doch das Schöne, wenn also ne, also bist katholisch, äh, ich bin evangelisch, aber das ist ja glaube ich die, die Idee, äh, dass wir äh, Kreaturen, dass wir kreieren und mhm. dass wir mhm. was machen und dass das also das ist der Grund für unsere Existenz. Anders also ich wüsste nicht, wofür wir sonst hier wären, einfach mhm. nur um nur Wanne und Hören ist ja wie ein bisschen wenig. Ja, aber das, dass man irgendwie das dass man das was man erlebt auch teilt und mhm. und, und auch was man in sich drin hat. Mhm. Ja. Was glaubst du denn? Also ich glaube du bist gerade an einem super interessanten äh, ähm einen super Mo äh, interessanten Moment in deinem Leben. Also ich glaube da ist da ist <lacht> so eine ich habe das Gefühl du bist an einer Kreuzung. Mhm, ja, stimmt. Und was sind denn die drei Straßen wo das jetzt lang gehen könnte? Drei direkt. Ja, wir können auch zwei nehmen oder fünf, aber drei, weil du, wenn du so reagierst, weiß ich, ah, das ist interessant. Mal <lacht> weiter kurz. Nein, was sind
0: die drei Straßen? Oder zwei? Ich glaube, es ist gut, wenn man eben auch mal andere Seiten von sich zeigt, Ja, ne, worüber wir geredet haben und eben vielleicht doch sowas machen, wie das Buch mal zu veröffentlichen oder ähm, mehr mal über sich zu sprechen, was anders läuft, was man von mir nicht erwartet. Ähm, eben und auch Schwächen zu zeigen. Also das tut ja auch gut, weißt du, wenn ich jetzt hier mit dir sitze und erzähle mhm. dir auch mal, wie anstrengend das ist oder das, ne, was das mit mir macht. Weil ich glaube, dass Leute das äh, auch hören wollen.
1: Ja, aber auch zu wissen, das ist gar nicht immer so. Also das ist auch bei je, jeder, jede Person hat das ja, ne, dass man auch, also für mich ist es ja auch manchmal anstrengend. Und dann denke ich auch, boah, das war jetzt super anstrengend mhm. heute. Oder... Äh, oder was, also, das ist, ich glaube, in jedem Beruf ist das, und es das heißt ja auch nicht, ist ja auch nicht schlecht, dass das etwas anstrengend ist. Also, das, sonst wäre es einem ja auch egal. Also, das heißt, du bist, also, entweder du gehst diesen Weg noch ein bisschen mehr. Also, wenn, also, der erste Weg wäre, es gibt dieses Buch. Ähm, was gäbe es da noch?
0: Ich habe ja auch dann tatsächlich überlegt und hatte da auch Gespräche letzte Woche, mich wieder mehr mit Schauspielerei zu beschäftigen, mhm. was du ja auch angesprochen hast. Ja. Weil das ja auch so ein tiefer Wunsch in mir immer war. Ich habe ja auch dann damals in der Schule überlegt, dass ich das zu meinem Beruf mache und hatte auch schon überlegt, auf eine Schauspielschule zu gehen. Ja, du ja. hast jetzt auch
1: gespielt in, in Dresden, glaube ich? Oder? Genau, ich war
0: bei der Rocky Horror Show ja. und dann habe ich auch mal am Staatstheater Wiesbaden Operette mhm. gespielt. Mhm. Ja. Also es ist nicht ganz weg aus meinem Leben, aber ähm, ja, in die Richtung wäre zu machen. Wieder.
1: Und was wäre die andere Straße?
0: Also die dritte jetzt, ne? Buch?
1: Also, was also war die Buch eine Stadt, ist. Naja, eigentlich würde ich sagen, das ist alles die gleiche Straße. Das ist eigentlich die Straße <lacht> des Trauens. Ja. ja. Ähm, und, und die, äh, da ist noch äh, hinter der Straße, hinter äh, der Straßenumfrage geht es noch ein bisschen weiter. <lacht> äh, das ist, glaube ich, die Straße. Die andere Straße es bleibt beide auf der Straße, wo du jetzt bist, wahrscheinlich. Ach, stimmt, die gibt es ja auch noch. Ja, ja die, die mache ich auch noch weiter. Und was glaubst du? Wo geht's für dich hin? Jetzt.
0: <lacht> ja, wo geht's jetzt für mich hin? Ich glaube, dass ich gar nicht, so viel, so viel muss ich ja auch gar nicht ändern. Ich bin ja tatsächlich mit dem, was ich tue, auch zufrieden. Also dadurch, dass wir jetzt <lacht> das lassen. Jetzt. Nein, ich glaube das, auch, ich glaube das auch. Nein, dadurch, dass ich jetzt auch was was ich zum Beispiel super finde, ist, dass ich mit Fabian diese heute Show Spezialsendung mache. Mhm. Und die ja immer, das sind jetzt sogar vier im Jahr, mhm. wo du weißt, da, da, da hast du auch mehr mehr Zeit und mehr Raum. Ja. Und ähm, das, das, also ich bin, ich
1: bin eigentlich soweit zufrieden. Voll gut. Ich bin total gespannt, welche. Sachen, ihr euch noch angucken werdet, also welche welche ähm, Bewegung Gruppierung ihr euch noch angucken werdet, das ist, ähm, weil da ist, glaube ich, noch mal was anderes drin als diese diese fünf Minuten mhm. voll und ähm, und ich wäre total interessiert zu gucken, also so dieses, das hört sich vielleicht so blöd oder ich hoffe nicht, dass es sich, dass es vermessen ist, aber ich glaube, du bist äh, bei den Sachen, die du machst, die machst du gern, aber die bedeuten dir noch nicht so viel. Und ich glaube, also so, du hast ja auch schon Musik gemacht. Mhm, und aber es gibt immer so eine, so eine, eine Ironieschutzwand. Äh, mhm, aber dieses so, ähm, das bedeutet mir richtig viel. Ich glaube, also da wäre ich total drauf gespannt. Also auch, ob das so ein Buch ist oder mhm. äh, so eine Erfahrung, die du machst, wo du sagst, okay, das ist mir jetzt, ja, das ist. Das, huscht jetzt nicht so weg oder so das das, das würde ich total gerne sehen Finde ich sehr gespannt wenn das wenn die Straße eingeschlagen wird
0: ja ja okay ja, gerade wenn es natürlich so Sachen wie bei einem Buch ist es natürlich spannend weil das bist ja 100% du ja. du hast ja wenn du einen Beitrag machst da hängt ja viel dran das ist eine Redaktion da sind Autoren da ist jemand mhm. der es schneidet da ist jemand der es abnimmt ähm, das ähm, da sind ja mehrere Köpfe dahinter ja. und darum ist es ganz interessant was du sagst weil das wäre bei dem Buch eben nicht so. Das würde mir natürlich anders was bedeuten, weil das bin ja einfach komplett ich. Ja. Da hat ja keiner reingefuscht.
1: Ja, 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 da kann man auch nicht sagen, Mensch, der Sender. Ja, ja, genau.
0: Ja. ja, ja. Das ist dann auch wieder der Nachteil. Da muss man auch für gerade stehen. Ach,
1: mach das unbedingt. Ja? Ja, unbedingt. Das ist ähm ja, ich glaube, das ist was Befreiendes hat. Du mhm. liebst es, dahin zu gehen, wo es, wo es weh tut. Du liebst <lacht> die Angst und du hast ein bisschen Angst davor. Ähm, also eigentlich würdest du damit einfach nur damit weitermachen, was du sowieso schon machst. <lacht> ein bisschen mehr die Angst, also ja, die Angst umarmen und damit umzugehen. Ja, du hast recht. Ja, also zwei Jahren gibt es das Buch, schön. Okay, und dann komme ich wieder. Ja, unbedingt. Okay. Ähm, du hast ja gesagt, du hättest Lust gehabt, hierher zu kommen. Mhm. Gibt es für dich etwas, also wir haben über ganz viele Sachen gesprochen, aber gibt es etwas, was wir vergessen haben, wo du sagst, eigentlich, also manchmal gibt es ja Sachen, wo man sagt, oh, eigentlich will ich da gerne drüber reden und ich versuche mich natürlich gut vorzubereiten, aber natürlich weiß man manche Sachen einfach nicht, wo man sagt, okay, das, das kann ich nicht wissen. Also, gibt es etwas für dich, wo du sagst, das würdest du gerne noch ansprechen?
0: Nö. Nö. <lacht>
1: gut.
0: Ich überlege gerade, nö. Nee, aber du bist ja schon ziemlich in die Tiefe gegangen jetzt. Also ich wüsste jetzt nicht, ähm, Nö.
1: Dann stelle ich meine letzten drei Fragen. Okay.
0: Ach, da wollte ich mir noch was überlegen, scheiße. <lacht> du hast die ganze Nacht ah, Zeit, gehabt, meine Güte. Vor allem, ich saß wieder irgendwie, hatte 90
1: Minuten Verspätung in der Bahn. Ich hatte doch die Zeit. Du hattest doch die Zeit. Ah. Du hattest doch die Zeit. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ja, wo wir auch drüber geredet haben, ich lerne jetzt wieder zu meditieren weil, und mehr wieder achtsamer zu sein, mehr im Jetzt zu leben und diese Gedanken an gestern und was wird morgen passieren, wieder so ein bisschen vorbeiziehen zu lassen und sich
1: aufs Jetzt zu konzentrieren. Du bist ein Musikfreak, ein Filmfreak, ähm Bücher spielen die eine Rolle bei dir? Ich lese immer in der Badewanne. Okay, also spielen auch Rolle. Ja, ja. Ähm,
0: welches Buch würdest du empfehlen? Das letzte, das letzte Buch, das ich, was ich jetzt letzte Woche beendet habe, sind die Memoiren von Leni Riefenstahl. Ähm, ein wahnsinnig dickes Buch, das gibt es auch nicht mehr, das ist vergriffen, aber es ist super spannend, finde ich. Wa warum? Wie sie diese Zeit so lebt, gelebt hat und wie sie das so in der Rückschau betrachtet. Und wie, wie sie sich auch verteidigt.
1: Und ist sie dir näher gekommen im Sinne von, hast du eine Toleranz entwickeln können?
0: Ja, wie das immer so ist, wenn man, wenn man sich mehr mit Menschen beschäftigt. Ja, und sie was von sich preisgeben.
1: Und die letzte Frage ist die Plakatwandfrage. Und du darfst entscheiden, was hier in Berlin am Alexanderplatz für alle zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
0: Seid mal uncool. Was mich echt nervt an Berlin. Also, ist immer dieses Gefühl, man muss cool sein. Also, wenn Hast ich auf, du das? also ich, ich nicht, nee. nee. Aber, aber wenn ich auf Partys in Berlin war, war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, die Leute wollen immer cool sein. Und das finde ich total uncool, weil das Schöne ist, ich finde in Köln feiern ist super, weil jedem ist es egal, wie man aussieht und wie man rüberkommt und was für scheiß Lieder man singt. Und das fände ich in Berlin mal befreiend, wenn die Leute nicht
1: ständig daran denken würden. Vielleicht war ich aber auf den falschen Partys. Also ich fand es auf jeden Fall cool, dass du da warst. <lacht> Sehr gut. Und ähm, ja, freue mich, dass wir uns letzte Woche getroffen haben und dass, ähm, dass ich so dieses Gefühl, was ich dir schon erst erzählt habe, dieses man freut sich mhm. und man hat irgendwie Angst und festzustellen, Und das ist ja ganz oft so eigentlich, aber man vergisst es immer wieder, dass es bei dir auch so ja. ist und ähm, dann im, im Sinne des Näherkommens ist uns das, glaube ich, heute gut gelungen. Vielen Dank. Wir haben beide Ängste überwunden. Schön. <lacht> Danke dir. Das war Lutz van der Host. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören oder auch Zuschauen. Wie ich am Anfang schon gedacht habe, war es doch ganz anders, als ich aus der Entfernung so gedacht habe. Und ich freue mich, dass ich hier wieder die Möglichkeit hatte, jemanden näher kennenzulernen und von einer ganz, ganz anderen Seite zu erleben. Und ich glaube, wenn wir jetzt alle demnächst die Heute-Beiträge sehen oder die anderen Sachen, die Lutz so macht, dann werden wir das ein bisschen mitdenken, dass es eben gar nicht so einfach ist wie es so gerade aussieht und dass das das Schwere an so einer Sache sein kann. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Körben und Anni Finz für die Musik. Wir hören oder sehen uns hier bald wieder. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Tschüss, euer Matze.